0: Estás viendo Radio Touch TV. Sigue con Conectagram. Emprendimiento, análisis, oportunidades, ideas que... Conectagram.
1: Ideas que Conectagram, así es. Tenemos nuestro programa número 25. Llegamos... A fines de agosto estamos próximos a terminar este mes, comenzar el mes de la patria. Se nos viene septiembre, nuevo programa de Conectaram, así es. Estamos acá en este agradable día viernes. Desde las 10 de la mañana, como siempre, todos los viernes estamos en vivo y en directo para llevarles a ustedes este espacio que nació, por qué se Conectaram, porque queremos un Chile más emprendedor. Nacimos para conectar con la actividad emprendedora y difundir iniciativas de interés. Un auténtico placer poder llevar a cabo este espacio, como a lo largo de estos casi cinco meses, más de cinco meses, más de 25 invitados que han pisado este estudio. Gracias, ¿cierto?, a Radio Touch por hacer todo esto posible. Y por supuesto, Max Prieto, ¿cómo estamos? Nuestro radio controlador productor estrella que siempre nos acompaña y hace todo esto posible. ¿Cómo estamos, Max?
2: ¿Cómo están, chicos? Muy,
1: muy bien. bien. ¿Tú un cómo estás?
0: tenerlos de nuevo. El Muchas viernes pasado gracias. no los
1: tuyos Así es. No, estuviste tú. El, el antepasado. El antepasado, el antepasado, el antepasado. Así es. es verdad.
2: Como pasa el tiempo es rápido.
1: Pasa rápido. le pasa, está llegando a fin, fin de agosto. Pero, al no, fin, un gusto. Un pasando, auténtico placer. Pas estamos pasando agosto. Qué buena Eso frase bueno. esa, Maxo, ¿no? ¿Te gusta?
2: <risa> muy buena, muy buena. ¿Cómo te gusta?
1: <risa> y, como siempre, estoy acá muy bien acompañado de los dos panelistas estrellas que tenemos en nuestro programa con ambos de chaqueta, ambos de chaqueta, Aló, me imagino sí. que se les vieron un día con, con hartas reuniones, hartas formalidades, ya nos contarán más detalles.
3: Yo tengo muchos reclamos por mi vestimenta. Mi, mi vestimenta. Ah, ¿sí? Así que, Han llegado de de si oreja. No sí, es que <risas> parece a Aníbal, me dice, tenés que Ajá. parecerte un poquito más a
1: Aníbal. Mira, se lo adelantó un poquito. <risa> ya lo estaba anunciando justamente el banner. Eh, Diego Fernández, ¿cómo estamos hoy día, Diego? Bien, muy bien, muy bueno, bien. Bueno.
3: Mira, lo más importante del cierre del mes uh -huh. es que eh, las ventas. Po. Uno tiene que hacer cierre de venta de mes. Así es. Y hoy día es el último mes que se puede vender. Septiembre se viene muy complejo en términos de día. Hay menos días para vender. Así que emprendedores... Mm. No es, no es lo mismo vender el primero de septiembre que vender el último día de agosto. Tienen que tener ese hábito de ir cerrando mes a mes para ir monitoreando también y viendo el resultado. Así que eso es lo más importante del cierre del, de mes. No sé qué opina señor Aníbal Sepulvia? Importante.
1: Y por acá, a mi izquierda, como siempre, nuestro panelista Aníbal sepúlveda
2: ¿Cómo estamos, Aníbal? Muy bien. Buenos días. Buenos días. Con cierre de mes. Ayer le comentaba a uno amigos cierre de mes es igual a... Pagar... Cobrar y vender. Tal cual Así es. Que si lo llevamos a otro ámbito que hoy día tenemos tema, tema relacionado a, a, a la agricultura y Así la agronomía. Es, es como sembrar Mira. es vender. Regar es pagar. Y cosechar es cobrar. Es un poeta este sí, nivel. Otro nivel. Otro nivel. Oye, pero... Pero...
3: Pero... No puedo seguir toda analogía porque la uh. encuentro un poco compleja para mi cabeza, pero... No, pero, pero está pero, buena. Está pero, buena. Pero, pero para... Pero en el fondo, para seguir la misma línea, eh, uno dice, ya, pero ¿qué significa el cierre mes? Yo tenía un jefe que decía algo muy bueno. Que uh -huh. a mí, yo lo encontraba que, que servía mucho. es Haz que sea casi una ceremonia esa última semana el cierre mes. Que todo el equipo tuyo esté en en estado uh -huh. o en, en actitudes y remes. ¿Eso qué significa? Todo lo que está pendiente, las cotizaciones que andan dando vuelta, trata de cerrarlas esa semana. ¿Ya? Uno podría decir, no, pero espera una, una semana más y tampoco pasa mucho. No, es algo más bien para el orden estratégico que tú uh -huh. tienes. Porque tú cuando haces una estrategia 2019, que la hiciste el 2018, a principios de 2019, con el presupuesto, con lo que tú vas a lograr o quieres lograr, uh -huh. finalmente tú solo lo llevas al mes. ¿Entendido, no? Y, y por lo tanto, para que te puedas ir celebrando cada periodo, es bueno hacer un cierre de mes. Eh, si tú te tiras un, un objetivo demasiado largo, el ser humano tiende como a alargar ese, ese cierre y, y por lo tanto te flojea ahí un poquito. así es la verdad. Entonces uh -huh. tenés que ponerte esta este, este presión de cierre de mes y es súper bueno eh, que estén todos en actitud de cierre de mes. Porque todos vendemos finalmente. Entonces la actitud significa prácticamente eso, yo a todo mi equipo lo tengo con cierre de mes, esta semana cierre de mes todos estresamos, nos estresamos, tratamos de sacar lo que más podamos, listo, Perfecto. y llegar a la meta eso, Perfecto.
1: importante ¿eh? la, la relevancia me puse, de, me puse espome, ¿no? de hacer un sí, no, 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 no sí. yo encuentro que no, la, la relevancia sí, de hacer bien. un buen cierre de mes y llegar ordenado es a, a, sí. este, energía, a este importante ¿no? importante día eh, me imagino lo mismo por allá también, o sea, estamos, estamos todos... has ¿Todo sí de CRM, Fernando, en... no? Sí, sí. Eh, hago CRM y justamente me preocupo de llegar ordenado a, a fin de mes para comenzar también de la forma más ordenada el próximo mes y tener claridad sobre, sobre claro. todos los aspectos. O sea, creo que, creo que es importante, eh, casi Lo que pasa es
2: que el CRM, y sobre todo cuando eres emprendedor, porque una, una visión es la estrictamente comercial, o sea, vamos a vender, a vender, a vender. Pero cuando eres emprendedor y tienes que hacer todo, el fin de mes tienes que preocuparte de esa semana de hacer el cierre de ventas porque probablemente ese esa cierre de ventas te van a impactar en los ingresos del mes que vienen eh, claro, claro no, no necesariamente cual, inmediato cual. pero tienes que preocuparte también de recolectar lo del mes anterior cobranza finalmente, cobrar hacer cobranza y obvio si tenés un par de personas trabajando contigo por lo menos tenés que preocuparte de que de pagar, po. De pagar y de pagarte a ti también, que es lo más importante, según yo. Es que además todo está hecho con,
3: de mes a mes. El pago no del, no. del teléfono celular, el las pago cuentas, de, de, de las cuentas en general. Tenés todas. que
2: preocuparte. Entonces, al 5 del mes que viene, tienes que tener todo pagado. Ya. Lo relevante, digamos. Por lo menos... Sueldos, arriendo, menos, sueldo, por... arriendo todo, toda, toda esa cuestión. Ah. Entonces, tenés que tener provisionados los impuestos del mes que vienen. Sí. Eh, es así. Es, es así. así. Oye, vi
3: una noticia, no sé si, era, bueno, la que vamos a comentar Pero estuve leyendo bastante buena A ver, a ver La noticia, eh, vino una presidenta de Creo que era presidenta, o coordinadora, o directora Así como, es, Kate eh, Ambrose Ella, no sé si podemos mostrar la, la entrevista que le hicieron En el diario La Tercera, creo que fue
1: Así es, así sobre
3: es Sobre los unicornios y la visión distinta de los unicornios Que ella tiene con respecto a este aceleramiento Que existe en Chile y Latinoamérica De tener rápidamente un unicornio eh, es, es, me gustaría que comentáramos un poco esa nueva visión en el fondo. Eh, ¿Qué es un unicornio? Bueno, unicornio le llaman, eh, eh, es un nombre nomás, es un apodo que le llaman a todas las startups o empresas que tienen una valorización más allá de los mil millones de dólares. Un billón. Un, perdón, ¿no? un, un billón, billón claro. un billón de dólares. Mismo, un billón, claro, claro. claro. Eh, cuando se valoriza a ese precio pasa a ser denominado unicornio esa startup. Aquí en Latinoamérica tenemos bastantes pocos unicornios. Mercado Libre es la más conocida. Rappi también ya llegó a esa valorización. Y hay un par de más. Hay una en Brasil, etcétera, etcétera. En Chile no existe el unicornio como startup. Ahora, ¿hay empresas que están a ese valor? Sí, pero no son consideradas startups sí. claro, eh, son netamente tal. ya están
2: consolidadas.
3: Claro. No entonces, cuál es, cuál, es, ¿cuál es la situación? La situación es que Chile es el único país de Latinoamérica que te da, da, da mucha facilidad y financiamiento para emprender Crystal Lagoon
1: fue, fue de los primeros acá ¿no?
3: claro pero no se con... después la sacaron como unicornio porque, porque... mucho más no no porque no. no lo consideran como una startup no es una ah, startup claro, o sea claro, si bien claro. hay
2: una hay una invención mm. y detrás de todo Crystal Lagoon pero no es el concepto de startup sí, tal cual. tal claro claro. Y,
3: al principio tiene razón Fernando al principio la habían considerado sí. y hace súper poco tiempo dijeron que no mm. debería estar dentro de ese ranking
1: importante aclaración cuando estamos viendo justamente ahora la noticia, ¿cierto? Eh, lo que decían, tener unicornios no es para nada la métrica del éxito, claro. Eh, pulso, era en el pulso, perdón. Sí, si, no si pulso la tercera, claro. claro. Si, uno, si uno ve esta, esta noticia que está disponible en versión digital, eh, se va dando cuenta de que esta declaración está orientada a que Muchas veces las startups en su fase de creación proyectan como objetivo principal el poder ser un unicornio, pero no es lo, la métrica más relevante eh, a considerar como, como objetivo principal. Eh, hay muchas cosas que también se van dando en el, en el camino eh, y algo que justamente valora mucho Kate, eh, es eh, el ecosistema latinoamericano claro, impulsado, claro. impulsado en un el comienzo en el fondo ella, está Chile... poniendo, ella está poniendo no. los
3: paños fríos porque no. ella entiende que aquí en Chile como están las condiciones muy favorables y hay financiamiento a través de Corfo mm. eh, todavía estamos muy lejos de tener un unicornio mm. y acá en Chile estamos todos, todos preocupados el Corfo está muy preocupado de cuándo viene el próximo wow. NotCo
2: pero igual le pega el rapacacho el de inversionistas chilenos eso, Mira, coméntalo sí. tú, coméntalo sí. tú. O sea, tú. claro, habla sobre el nuestro, nuestro medio ambiente, sobre nuestro ecosistema. Lo, eh, habla sobre lo sorprendente que fue para, para personas que presiden instituciones con fondos tan grandes. Tienen algo, algo así de 65 mil millones de dólares disponibles mm. en inversiones. Y obviamente cuando surge el tema de Startup Chile, por ahí por el 2010-2011, mm. eh, ella dice esto no va a resultar. Mm. Lo reconoce, claro Lo reconoce sí. Y de hecho ponen su ojo en Brasil mm. eh, que, Con la empresa 99 Con la empresa 99 Y por el volumen también de mercado Brasil que en Sí, fondo es cuando casi veo, un eh, continente eh, por sí solo Claro, ¿no? entonces Pero viene la devaluación del real Vienen todos los problemas que tienen Y la inestabilidad mm. en general latinoamericana Y se dan cuenta que Startup Chile Empieza a dar que hablar sí. Y que empieza a generarse un ecosistema favorable para la inversión y No solamente para chilenos No solo para chilenos Ni latinoamericanos y, y, y se dan cuenta que realmente puede ser Chile eh, un polo importante de, de generación de, mm. de este tipo de negocio así es entonces claro es interesante que, que de afuera se den cuenta de eso incluso esto, yo ya, esto ya yo hago una lectura entre líneas digamos de, de la noticia sí. se da cuenta incluso antes que los chilenos que los inversionistas chilenos y, hace, y, y, dale, y dice en Chile hay family office que no invierten en startups y que se jactan, se jactan de, de decir que de, no han perdido plata. No pierden plata. Cuando lo como... importante es saber perder plata, en el fondo. Claro, es saber mm. en, entre... Por eso son fondos de riesgo, al final de cuentas. Mm. Venture mm. capital. entonces Qué importante eh, ese tema. Eh,
1: claro, o sea, en el fondo, ¿de qué enojas? De qué nos jactamos si es que somos un, un fondo de, de venture capital, cierto, y no estamos teniendo no estamos teniendo pérdidas, o sea, eso quiere decir que no estamos apostando, o sea, no estamos haciendo lo que lo que estamos llamados a hacer. Es que al final hay, hay que jactarse eso eh, es un buen punto porque en el fondo chuta esto se construye también eh, invirtiendo no, es cultural, y, es y cultural fracasando, es, o sea, es, es totalmente eh,
3: cultural. Ahora claro y, lo, ¿Es cultural? ¿En qué sentido? En que estamos acostumbrados a, a que nuestras inversiones tienen que estar ultra cuidado y no es apostar, sino más bien es no vas a avanzar lo suficientemente bien o a la velocidad que tú quieres como inversionista si no intentas hacer algo o invertir en algo que sea totalmente rupturista. Mm. O sea, eso no va a pasar. Si tú sigues invirtiendo en propiedades... Eh, oh, que está Aníbal acá, o en cosas que son muy mm. muy conocidas, va a llegar un gallo que le va a chuntar o, o le va, va a apostar por algo un poco más rupturista y te va a pasar por 10. Ahora, mm. esto suena como millones y millones y llémoslo un poquito a la realidad del 99% de nuestros emprendedores. Yo la lectura que saco acá es... ¿Saben qué? No es importante ser unicornio. Mm -mm. Porque ser unicornio... Y una vez no la conversé hace mucho no. tiempo con Aníbal, me acuerdo, y con, no me acuerdo, y no, es como... Si tú quieres ser de ese tamaño y unicornio, si lo estás haciendo por fama, probablemente no te va a ir muy bien. <risa> mm. ¿Ya? Pero si realmente lo quieres hacer porque es tu sueño y hay algo más detrás...
1: O sea, si quieres llegar a eso como consecuencia de, de, de otro objetivo... Lo, unico, claro, lo único que tenéis que tener claro <risa> es que si tú quieres
3: llegar a ser unicornio, hay muchos sacrificios de por medio que tienes mm. que estar dispuesto a hacer. Y no estoy hablando de trabajar más, ni mucho menos. Es simplemente compartir muchas de tus ganancias y muchas de tu empresa que tú hiciste durante mucho tiempo con otras personas que van a pasar a ser casi jefes tuyos. Claro. Entonces, mm. ¿estás dispuesto a eso? Porque no existe un unicornio que nació de Diego Fernández y que creció por sí solo, no. Mm. Los unicornios crecen
2: con Venture Capital. O sea... y. Con directorios pesados que mm. te ponen plata y te lo exigen. Hemos mm. tenido aquí invitados que, que están en ese camino de crecimiento y que nos han contado sus dificultades respecto... A lo que es lidiar con mm. gobiernos corporativos claro, compuestos por inversionistas tal cual. que apostaron por su negocio, su, su visión y todo eso, pero que al final tenéis que estar lidiando en el día a día cuando no hay números azules, cuando hay tomado decisiones, sobre todo de crecimiento, un poco lo que hablábamos con eh, Felipe Walker. ¿pues Felipe es? Walker, de. Felipe Game Walker. Lab, sí. Que nos contaba, o sea, si tomas la estrategia de ir a capturar lo más posible del mercado antes de tener ganancias para, para que se produzca ese, ese quiebre en algún punto, chuta, tenéis que aguantar varios añitos de pérdida. Mm. Y eso tienes que lidiar con inversionistas que a veces, un poco lo que hablaba la, la, la presidenta de este fondo, es que como, oye a veces parece que en Chile no tienen mm. esa cultura, digamos. Claro, pero la, la lectura que yo saco y, y
3: de esto es, es justamente, es el, eh, o sea, ya, quieres ser un icono ya, ya, ok, quieres ser un icono, tenéis que estar dispuesto a todo eso. O sea, tener directorio, aunque la gente diga, no, son mis socios, tener directorio y que tú eres el gerente general de o el CEO de la empresa, significa tener jefes, digámoslo tal cual. Sí, uh -huh. así. Porque el directorio decide los pasos a seguir. Uh -huh. Tú los presentas, tú pones un, propones algo, pero finalmente el directorio es el que manda. Y normalmente cuando tú tienes que crecer a esa velocidad, el directorio es muy probable que tenga más votos que tú. Muchas veces. Muchas veces. O sea, yo creo que la mayoría de las veces. Claro. Incluso sí. te pueden sacar.
2: Bueno, le pasó, bueno le ha, pasó, pasó, pasó. Ha, ha pasado. Ha pasado. Sí. Entonces, ahora, ojo con eso. Ahora, ojo, ojo Igual con hay, eso. hay que... Hay, hay, voy a hacer una analogía con, otra, con otro tema. A ver. Eh, con el atletismo. Ya.
1: Ahora que estás
2: más deportista. Ahora no sé. que es deportista. Claro. Oye. En, ya hace un mes ya. 24-7 ahí
1: pensando en deporte, mira.
2: Thais Tomaki. Thais Tomaki. Es un nombre. Es un finlandés. Uh -huh. Registro de los 10.000 metros. De correr los 10.000 metros. Los 10K. Perfecto. ¿eh? Los famosos 10K. Hay registro desde 1847, más o menos, por ahí. Desde ahí que hay registro de marcas. Luego nacen las Olimpiadas Modenas, hacia comienzo es. del 1900 y qué sé yo. Pero nadie podía superar, y por 92 años que hay registro, nadie podía superar la media hora. O sea, nadie podía hacer okay. los 10.000 metros en menos de media, en hora, menos en de media hora. hora. Y decían, y habían estudios científicos mm -hmm. que decían que era imposible para el mm -hmm. ser humano claro. correr, a, eso, ¿no? correr a esas velocidades, claro. con esa resistencia, qué sé yo. Hasta que apareció un finlandés de Maki. Que en 1939 supera los 30 minutos. Mira. Corre 10.000 metros en 29 minutos no sé cuánto. Ya desde la analogía. Mm. <risa> claro, es que, que lo, hizo, lo hizo. Otra tecnología. Lo hizo. Otra barrera. Lo hizo Maki. Y en menos de 20 años se superó sobre un 10% eso. Y más de cientos de corredores superaron los 30 minutos. O sea, el, o sea, era algo mental. El primero que llegó demostró que... 92 años la gente corriendo mm. y no es que cambiaron las zapatillas, no. Mm. 30 y 92 años desde que registro, nadie superaba los 30 minutos. Bastó que uno lo superara para que eso explotara.
3: Mm. Bueno, el, el, el CEO del año 90 de Coca-Cola decía que poner metas limita las capacidades humanas. Decía, no pongamos metas porque limita las capacidades humanas. En el fondo es como, si pone una meta, le estáis diciendo a él... Hasta esto desde, es lo máximo que puedes llegar, casi. Claro, desde, ¿Te
1: del. Desde, desde la eficiencia podría resultar muy bueno si es que efectivamente se están cumpliendo las metas y decir, mira, mira ya, no, ahora no, vamos no. por más. Mm.
2: Pero hay veces que también... No, no, sí, por para claro, pero, pero lo que voy línea, con la analogía es que el tema de los unicornios es el ejemplo de lo que yo siempre digo, el, los ejemplos extremos son el ejemplo de lo posible. O sea, si tenemos... Si vemos que en Latinoamérica hay empresas que están surgiendo a ese nivel, en la práctica no significa desde un punto de vista del ecosistema que todos mm. vayan a llegar a eso. Mm. Probablemente no ocurra así, ¿te fijas? Pero va a ocurrir que cientos van a estar cada vez más cerca. Y eso va a significar desde un punto de vista sí. ya desde las naciones eh, mucho más riqueza, mucho más trabajo, o sea, mucha más solidez.
3: La, la lectura aquí en Chile es que mm. en 10 años más vamos a tener miles Miles, de verdad miles de emprendimientos exitosos y muchos muy cerca y
2: algunos que van a ser
3: unicornio Eso va a pasar.
2: A eso voy. Entonces, en el fondo, el, el ejemplo extremo de llegar a mil, millo, mil millones de dólares, una valorización de, es una cosa tremenda, es una, es una barbaridad, es mucho dinero. Mm. Entonces, que llegue a eso, eh, eres el dueño del 20%. No sé, es mucho, mm. es mucho dinero. Entonces... Creo que sirve para un punto de vista del ecosistema plantearse esas metas como sociedad en el fondo. Sí. Y no por el dinero, ah ¿eh? No por el dinero, insisto. Es, es porque quebrar barreras, en el es fondo. Es quebrar las barreras que al final creo que son mentales. Sí, Estoy sí, convencido. Mira, la verdad. La verdad.
1: mira importante. Me encanta hablar, <ríe> me encanta cuando salen estos temas porque finalmente nos damos cuenta de que, de que muchas personas no están logrando su, su máximo <ríe> potencial. O justamente muchas veces ellos se ponen la, las mismas barreras y está más que demostrado eh, con ejemplos como el que tú acabas de mencionar. En este el, caso, ligado... En este caso ligado al deporte, que cada vez te está gustando más y muy bien. Eh, y en otros casos también con mucha, con mucha, con mucha otra. Yo quiero saber cómo va Fernando con anécdota. su rutina
3: deportiva. Mira, me encantaría decir que voy muy bien, pero estoy lesionado
1: hace una semana y media. En la pantorrilla, oh, está, la pena. La pantorrilla está mal. Eh, Voy al doctor hoy día en la tarde, eh, no sé qué más decir, eh, me gustaría estar haciendo más deporte como lo estaba haciendo antes, pero bueno, cosas que pasan también en el alto rendimiento. <risa> de no tomar y repuesto. Eh, hablando de... sí, efectivamente, la verdad es que la semana pasada hubo una, una premiación a, li, a nivel latinoamericano que, que nos llamó bastante la atención, porque estos premios Latinoamérica Verde que premian en diferentes categorías a diferentes emprendimientos, startups, que están innovando de alguna u otra forma, eh, de forma significativa en la región. Eh, tuvieron un, un ganador chileno. Eh, qué bueno, qué bueno. Me encanta cuando vamos cuando a conocer este tipo de, de eh, noticias. Así es. Eh, ¿Y quién es ese ganador chileno? Eh, lo conocimos hace un tiempo. Por nuestra sección Véndete en un Minuto, eh, el emprendimiento se llama Biosis Reforestación Ambiental. Su fundador, Mauricio Recuerda. Lemos, va a estar acá Oye. en... Dos o tres minutos. gracias a nosotros. Oye, justo. Ah. Eh, gracias <risa> al Centro de Desarrollo de Negocios sí, de Puente Alto de Puerto y Pirque, con quienes estamos, ¿cierto? En eh, una alianza estratégica y le damos visibilidad a sus diferentes emprendedores. Mauricio Lemos de Biosis fue uno de ellos y miren qué bueno cómo, cómo ha ido evolucionando. Eh, me encantaría poder ver esta presentación que hicieron en esta premiación de la semana pasada y luego le damos el pase, por supuesto, a Mauricio para que nos a cuente ver. un poco sobre esta experiencia. Vamos a ver.
2: Y justo que se está incendiando Brasil. Qué, qué, qué tremendo. Ahí está, ahí está la versión.
3: No se escucha.
1: Viene, viene.
0: ¿eh? Vamos a los nominados. Categoría Bosques y Flora. Los finalistas son... Chile, Oasificación. Solución forestal para la desertificación. La desertificación es la degradación del suelo. Es causada fundamentalmente por sobreexplotación o por causas naturales. Una de cada tres zonas en el mundo es altamente vulnerable a la desertificación. Biosis restaura ecosistemas degradados mediante técnicas modernas de recolección de agua, suelo, semillas e incorporación de nutrientes para revertir los procesos de desertificación y revalora los recursos naturales enriqueciendo los bosques a su vez trabaja estratégicamente con la empresa privada en proyectos de compensación ambiental argentina maderas plásticas ecogénesis. La fabricación de maderas plásticas ecogénesis es un sustituto confiable y ecológico para la madera natural. Es un producto que se adecua a todo uso por su funcionalidad y apariencia. Es elaborado con plástico reciclado, recolectado de los desechos sólidos de las ciudades y de las industrias. Y es utilizado para la fabricación de postes rurales y pallets plásticos resistentes a altas temperaturas. Es un producto 100% ecológico, reciclado, reciclable y reutilizable. Brasil, aula en campo. Implementar un aula en el campo es una herramienta poderosa para el desarrollo y la conexión directa de los jóvenes con la naturaleza y la protección ambiental. Es en esta palpitante zona verde, en medio de la naturaleza, donde todo se transforma en una verdadera sala de clase y un laboratorio vivo a través de vivencias que los estudiantes... Muy bien. ¿Listos? Están agarrados de las manos. No alcanzan a ver, pero yo sí. Es una emocionante y linda imagen. Acá Listo. Señoras y señores, el ganador en la categoría bosques es Chile.
2: Ahí está el ¿Qué
4: pensaste ahí, Mauricio? Bueno, hay muchas cosas en realidad. Fue emocionante eh, acordarse de todos los caminitos posibles de que han hecho posible este proyecto. Especialmente de mi familia, de Betty, de mis niñas, de mis tatas que estaban en el cielo, viendo esto, sintiendo porque en realidad
5: saber que esto es posible. Y este discurso me gusta. A ver, eh. Bueno, pinta ahí, escuchamos este
3: discurso. que esto está.
4: Muchas gracias, es un sueño estar acá, gracias a Premio Latinoamérica porque esta es una fuerza que nos da este comienzo, se nos vienen vidas difíciles, pero esto nos anima. Gracias a toda la gente que ha creído, a que toda la gente que nos acompañó, al Centro negocio, Puente Alto, al equipo de Biosi, a todos los que están comprometidos, muy especialmente a mi familia, que está siempre conmigo, y a mi viejo, que están acá. Gracias, ¡Viva Chile Mierda!
6: Infaltable, me voy a no decirlo, Bueno,
7: oye aquí
2: preséntelo, como corresponde, sí.
1: Así es, se nos agrandó el panel. Eh, estamos acá con Mauricio Lemus. Mauricio, cuéntanos, cuéntanos tú un poco más sobre Dios y sobre lo que está haciendo y este bonito premio que tiene que tiene acá también.
4: Bueno, Biosi es una empresa, una constructora ambiental que trabaja principalmente en rehabilitar áreas degradadas y nuestro principal objetivo es la lucha contra la desertificación y la adaptación al cambio climático. En realidad ese fue el objetivo con el con la cual partió esta, esta empresa pensando que a lo mejor no iba a ser el eje pero afortunadamente ya después de cinco años ha sido el 99% de trabajo. Y, y al haber sido premiado en Latinoamérica Verde, eh, es como la culminación. No, en realidad, el comienzo. Si sí. sí. sí, va a cerrar la empresa, no vamos a la hora? ¿O ahora. Ahora no, me voy ¿no? para la casa. Ahora, ahora comienza un gran sí. desafío, en realidad. Sí, es este una un nueva etapa, en realidad, una, una experiencia tremenda, o sea, una oportunidad donde pudimos compartir. Pum bueno, dentro del Expo eran los 500 finalistas con quienes compartimos cada uno con su proyecto distinto yeah. en realidad fue una experiencia donde uno puede aprender mucho, en realidad el estar ahí ya éramos ganadores, haber salido ganadores finalmente, eh, fue un premio mm -hmm. y bueno, y de Chile fuimos, fuimos finalmente cuatro los ganadores, en distintas categorías en océano, en desarrollo humano, en energía, así que en realidad una, una, una buena em ah, se habla bien de los buenos
3: emprendimientos que hay en Chile parece, sí, ¿no?
4: afortunadamente sí, este año mm. fuimos ganadores, otro año en dice otros países en realidad, créeme que hay todo lo que, que estaban... Oye, el premio ganadores. que
3: era más, más allá del... Oye, lindo, lindo galardón, sí. lindo premio. Que, mm. Aparte de, de, del galardón, ¿qué, ¿qué otra cosa? ¿Hay algo más adicional en el premio? Mira,
4: hay varias cosas, en realidad. En este caso, los ganadores teníamos el galardón y un poco el reconocimiento y... Ahora, el, el proceso de este premio había harto, un proceso donde había una capacitación había encuentros de negocio, eh... Hay gente que también, por ejemplo, ganó el ir a Estados Unidos a, 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 ah, for, a mejorar su empresa. Perfecto. acelerar el En este proceso. caso, en realidad, más que un premio económico, más que un premio es la iniciativa, es la fuerza que te da para seguir trabajando en esto, en realidad. el reconocimiento sí. también, sí. la exposición.
2: Cuando cuando partiste emprendiendo, probablemente, y yo creo que nadie lo hace así, ¿eh? Eh, emprende para concursar. Con no, su emprendimiento. Es no, como. Es no. como raro. Ah, porque nadie, nadie lo hace así. Po. O uh -huh. sea, no, voy a, voy a emprender en propiedades para ganarme el premio al mejor claro. emprendedor. No. Uh -huh. No, no, sí. ¿Cómo, ¿Cómo convive eso con hoy día en tu experiencia? Porque eh, estáis todo el día en la calle, estáis todo. Sí. Bueno, en la tierra. En la tierra, en la la tierra literalmente. Sí. Entonces estáis todo el día en eso. Y ahora eres. Eh, galardonado por ser emprendedor al final de cuentas. ¿Cómo, cómo manejáis tu ego? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo lo viví eso?
4: Mira, yo eh, llegamos con, con, con esta idea de decir, mira, ya no, no nosotros no estamos para, para salir en la tele, para estar en la radio, para estar en revistas, ni para estar. No, en realidad nosotros estamos porque queremos impactar. Este este emprendimiento este nació nació de la nada. ¿Cuándo nació, nació? Mauricio? Hace cinco años atrás. Yeah. En condiciones bastante difíciles. O sea, los primeros años fueron muy difíciles. Se habla que los emprendimiento <risa> del tercer año co cobran vida. Los primeros mm. dos años, créeme que fueron muy difíciles. Esto yeah. partió solo. Hoy día somos tenemos un equipo con 60 personas trabajando en la rehabilitación. Mira hospital. qué buena. De, oh, hecho, wow. de hecho, cuando partió. Comenzaste tú solo. Partí, Sí. Y cuando partí este proyecto siempre dije, yo lo voy a dedicar aunque sea un 10%, un 5%, en trabajar con la conservación de suelo, en trabajar contra la desertificación. Y hoy día el eje, y, el, y hoy día no, es el eje con el cual estamos trabajando en realidad. Entonces, eh, hoy día tenemos un grupo aquí porque también mueve las redes que está haciendo, mm. pero en realidad yo digo esto más que, eh, que ser el objetivo de estar justamente acá al contrario, esto tiene que ser lo que nos motiva, lo que nos da fuerza para salir adelante lo que nos motiva como para que seguir haciendo, para seguir impactando mm. parte de, la, de, la, de, de los premios había que presentar el proyecto y en cinco minutos, entonces había que preparar también una, un, buen un, discurso, un buen speech en Señor. cinco minutos y bueno, el Centro de Negocios nos ayudó. Mira qué buena. Y, 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 y un cierto Centro de Negocios. Un, un saludo para de, ellos, de para ellos. también sí, Mauricio. Y dentro de la parte que nosotros hablamos del desafío, del proyecto y de lo que queríamos hacer, el, el discurso que teníamos era decir, debemos impactar en políticas públicas. Yeah. Yo creo que ahora tenemos que hacerlo, o sea, es nuestra obligación. O sea, claro. hoy día venimos con, con este premio, tenemos que impactar. O sea, mm. el, el tema de la desertificación en Chile es tremendo. Yo no no podemos, no, si nos va a ir bien trabajando con empresas, mm. pero vamos a impactar 200 hectáreas, pero esto es a nivel país. Entonces necesitamos que más gente se, se sume. Mm. Y para eso, ciertamente, esta instancia es importante. Qué
1: bueno, oye, oye ma, ma, Mauricio, si le puedes explicar un poco más a, la, a las personas que nos están viendo qué es la desertificación, como para, que, para ¿Sí? que lo tengan en conciencia. Mira, en
4: realidad es un problema grave y tal vez el problema más grave ambiental que ocurre en Chile. Yeah. Hoy día notamos, hay cosas que impactan, uh -huh. pero la desertificación avanza lentamente. La desertificación es la degradación de las tierras áridas y semiáridas. Uh -huh lo que permite que cada vez se hagan menos productivas. Sí. Esto va avanzando del, del norte hacia el sur. Se mm. estima, hay estudios que hablan de entre 0,2, entre 2 kilómetros. A, 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 a un kilómetro mm. avanza, avanza cuando, sea, tú me, sea, cuando
3: tú me dices que se degrada el, el, la tierra para cualquier tipo de cosa plantaciones para
4: plantación para productividad mm. para, para, para pastos por ejemplo para el tema del ganado
3: perfecto entonces,
4: entonces, ¿y por qué es? se degrada a todo esto? Por es el, por el mal uso humano por ejemplo yeah. malas prácticas agrícolas se cosecha yeah. vemos hoy día el tema de, de las prácticas agrícolas en Petorca cómo se mm. cultiva en los cerros se va resonando el suelo se demora 100, 200 años tal vez formarse y lo perdemos en 2, 3, 4, 5 años. Mm. Los incendios forestales generan una gran degradación al Sin medio ambiente. Duda, el sobrepastoreo. O sea, son muchas las actividades que estamos, que estamos generando. La, de, intensidad, con sí, la, que la estamos. intensidad con la que estamos.
3: Mauricio, trabajando. ¿y cuánto no? te demoras tú? No sé si la pregunta está bien hecha porque eh, sí, estoy tratando sí. de entender un poco bien el, eh, tu negocio. ¿Cuánto se demora Biosis en poder dejar un, un suelo habilitable para que sea productivamente...
4: Mira, yo usado eh, es justamente el problema de la degradación y la desertificación que está bueno y finalmente afecta a la calidad de vida de quienes viven en estos Totalmente. terrenos porque tienen menos productividad. Claro, el es un lo, problema. Sí, los animales, los animales y, y, y quienes viven, quienes viven de esta zona justamente y esto genera migración, mm. genera un problema grande. El problema grande de esto es que es que la regulación también es lenta. O sea, okay. uno no puede esperar. Mira. Después de los incendios forestales, mucha gente, que, que es causa de la, de, de la, de, de la de, de certificación propone forestar. Sí, lamentablemente es una, una solución, pero lamentablemente no los suelos están tan degradados que, que tenemos que trabajar con el, con el medio físico para recuperar el medio biológico. Mira, nosotros desde, llevamos cinco años, de, decimos que hemos iniciado, iniciado en realidad. Eh, procesos de rehabilitación en 200 hectáreas. ¿Por qué? Porque el proceso se reinició de manera sustentable. El, de, generamos un círculo virtuoso. Ya. Pero este proceso va a demorar 5-10 años en que se genere, en que vuelva a estar en condiciones relativamente eh, adecuadas. 5, 10, 20, dependiendo del grado de degradación que tenga mm. los terrenos. Hay terrenos, hay trabajos que los que hice hace años atrás. Hace 10, 15 años atrás que uno lo ve totalmente restaurado. Sierra de Bellavista fue en los años 2000, 2001, hace 15 años atrás, que está bien realizado pero justamente un proceso largo. Ya. Nosotros sí, lo, lo importante es, re, es dar el inicio, porque el ecosistema tiene capacidad, tiene resiliencia, pero la perdió. Nosotros tenemos que recuperar esa resiliencia que tiene el ecosistema y dar origen a los procesos que eh, de tal manera que se genere un círculo listoso. Recuperamos el agua, recuperamos la vegetación y eso poco a poco va recuperando el medio ambiente, pero es difícil y es una tarea de largo aliento.
2: ¿Qué, ¿Qué, ¿qué es lo que se viene con Biosi? ¿Qué Mira, es lo que viene en términos de, de, de crecimiento? Ya son 60, que es un número problema. relevante. Tienes ¿Cómo? que pagar varios sueldos. <risa> eh, bastante, sí. Y los flujos están ahí escribiendo. Es sí. es sí. Interesante, sí. ¿Qué es lo que
4: se viene en términos
2: de crecimiento? ¿Cómo lo ves tú? Hoy día están, llevan una, tienen una cartera de clientes. ¿Cómo,
4: cómo... Exacto. Mira, como les contaba, nuestro tema es eh, seguir impactando. En realidad, eh, y seguir trabajando en la rehabilitación de ecosistemas como empresa también tengo que ser rentable justamente porque tenemos un grupo de gente que está trabajando y que tenemos que tener eh, trabajo por mucho tiempo más, o ah. sea también esto, este, estos premios nos permitió darnos cuenta de algunas métricas que de repente no te des cuenta, y 60 familias que también dependen de esto, entonces ah. hay muchas áreas donde se necesita rehabilitar y hacer las cosas bien, si nosotros no somos ninguno genios, mm. lo que hacemos es hacer las cosas bien por ejemplo, llegar al sector minero el sector minero ¿Ya? es un, un sector Chile es un país minero, el Chile está bastante, fuertemente degradado entonces yo creo que como empresa también tenemos que extendernos a esta área donde te, el, de manera particular también es hago años, años yo 10 años trabajé en un convenio que teníamos con Asconteniente entonces, ¿Sí? entonces esa experiencia queremos plasmarla también como biosis seguir impactando a nivel de, de conservación de suelo o sea queremos mm. in, impactar en políticas públicas nosotros queremos que, que esto lo hagan sus los pequeños propietarios con incentivo del estado de manera tal de que las áreas eh, impactadas sean mucho más grandes por eso también no ganemos nada pero sí vamos a estar generando, vamos a estar quedando con la circunstancia tranquila de que Chile está mejorando sus condiciones. Entonces, tenemos que impactar eh, y nosotros como empresa también tenemos, no ha ido bien. O sea, afortunadamente mm. hoy día no ha ido bien. Los ingresos bueno.
3: son suficientes como para poder hoy día costear...
4: Exacto. Ya, Exacto. La y, empresa. Y, y queremos, y no tan solo costear, o sea, ya tenemos, tenemos un compromiso social y queremos también impactar como... empresa Mucha gente nos sigue... Somos ¿no? una consultora. Somos una consultora. Claro. Y mucha gente que nos, dice, nos sigue y les gusta estos trabajos nos dice, oye, podemos hacer voluntariado yo digo, no, seríamos los más grandes frescos que hagan voluntariado en, en cosas que nosotros nos pagan entonces lo que queremos hacer hoy día es restaurar áreas a costo de biosis con la ayuda de otra gente, de voluntariado de otras empresas, pero con nuestros costos ir y, y recuperar áreas que están degradadas mejorar la, la calidad de vida y mejorar mejorar ecosistemas en lugares que no lo está interviniendo nadie ni que nadie tiene la responsabilidad ¿en qué lugares sea, puede, ¿qué lugares pueden ser algunos mira, días, por, ejemplo, por ejemplo, ejemplo nosotros hoy día trabajamos en Tiltil estamos, hemos tenido conversaciones y lamentablemente ya se nos pasó la época de trabajo fuerte ¿Ya? esperamos ya la próxima temporada por ejemplo vimos algunos sectores de quebrada donde vive campamento donde vive gente donde queremos realizar eh, restauración ambiental perfecto yo soy puente altino yo soy eh, nosotros también nosotros así, también así que el cerro de la viena yo siempre lo miro claro. yo quiero yo quiero yo quiero hacer algo hay gente trabajando yo te, nos vamos a acercar y también bueno son esas áreas esas áreas Perfecto. comunes esas, esas laderas que están de, degradadas uno ve el cerro chena ve el cerro renca ojalá pero hacer procesos que sean sustentables no, quiere, no mm. queremos nosotros estar para la para pantalla no queremos hacer una, 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 una actividad que salgamos bonitos, salgamos la tele, cortamos Sembremos la cinta y, 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 y nos vamos. Nosotros, <risas> que el proyecto queda o sea, que quiere en el tiempo. O sea, que, que después vamos 10 años después, me ha tocado hacer proyectos, ir concursos a visitar estos terrenos y tú no sabes mira 10 años quizás que te contra y afortunadamente el proceso como digo iniciamos un proceso de realización y 10 años más que se que la, que, que la cosa en realidad esté caminando entonces perfecto ¿queremos? o sea
3: Biosi tiene que traer tener varias generaciones Mauricio porque, ah, porque sí, claro, claro, claro esto, es como, esto es como cuando hay que restaurar una iglesia del año que se demoran 80 mm, años claro. entonces, exacto y cada generación que se va a tener más pega finalmente un ecosistema sí, de que, cada generación que... va a tener más pega claro mira Chile el 60, se viene fácil. el 60%
4: sí. del terreno de Chile está desertificado año y año tenemos grandes incendios forestales, no acordamos de repente, por ejemplo, hace dos años atrás que tuvimos tremendos incendios forestales, sí, Pero bueno. todos los años son incendios forestales que tenemos, entonces eh. hay, la, lamentablemente hay mucha pega, hay lamentablemente, mucha pega. lamentablemente hay mucha pega. Sí. Sí, bueno, sí. bueno,
2: oye tremenda iniciativa sí, no buenísima,
1: sí. buenísima eh, sí, te seguimos desde desde, desde, desde hace sí. unos cinco meses que estamos ahí viendo los avances, porque justamente te tuvimos con el video, sí, primero en un comienzo celebrares. Pudimos mostrar tu iniciativa cuando, cuando estabas comenzando el año, en el fondo. Exacto. Qué bueno saber cómo va avanzando sí. yo y lo que y también cómo estos esfuerzos van dando sus su resultados y sus premios. Mauricio, eh, ¿cómo ha sido tu, tu camino emprendedor? Eh, ¿Con qué dificultades quizás te, te has percatado? ¿Qué, te ha, ¿Qué ha ido descubriendo también? Y, ¿Y qué consejo le podrías dar a, a las personas, cierto, que que están en su oficina, en sus casas, que, que tienen un emprendimiento inicial o que tienen muchas ganas también de comenzar uno. Eh, tú, con tu experiencia, ¿cierto?, eh, ¿qué les podrías podría decir a ellos?
4: Mira, el, el camino de emprender es difícil, en realidad. No, no es una cosa fácil ni una cosa que sea del día, de, de un día se despierte un emprendedor y el día al siguiente le vaya bien. Yo cuando partí mi emprendimiento, recuerdo bien ese día, fue un, un día jueves, donde yo dije, yo no sé si este es mi primer día de emprendimiento o es mi primer día de cesante. Y ese día... <risa> Está buena. Y, no, Está y, buena y, esa. Cree, y créeme que ese día me llamaron para un proyecto y yo con el entusiasmo de, de trabajar... Vendió eh, el primer día. Sí, pero, ah, ¿sí? pero, Qué fue, lindo. pero fue terrible. <risa> proyecto. Invertí, gasté plata y ¿Eh? me separaron un año en pagarme. Oh, y, yo no, y partí de, sin espaldas Un año. Sin espalda, entonces tuve que pedir créditos para echarlo sí. adelante entonces créeme que fue difícil al, a, al segundo o tercer año me llamaron de una empresa sin yo, yo haber mandado también ningún currículum cuando la cosa todavía yo no sabía si al final de mes ya tenía un equipo más chiquitito, sí. no sabía al final de mes si le iba a pagar y, y me ofrecieron una la posibilidad de un trabajo pagándome mucho más de lo que yo había ganado en cualquier yeah. momento. Yo estaría feliz en otro momento. Pero no, yo dije, me tiré a la piscina yo de aquí salgo o oh, salgo a flote. Y yo creo que recién al tercer año, cuarto año, las cosas fueron caminando y empezando a tomar brillo. Yo creo que todavía este camino estoy partiendo. Yo, yo creo que yo yo sé, yo, yo creo y yo soy bueno en lo que soy, en rehabilitar ecosistemas. Pero es distinto hacer empresa. Y por eso mm. yo creo que ahí Uno tiene que Pero tiene que, que desarrollar
3: Otra habilidad me otra, imagino Exacto
4: Y la estoy mm. desarrollando Ahora estoy partiendo Con un curso de finanzas Porque en realidad no lo sé
3: mm. Y por
4: eso yo creo que A todo emprendedor Y a mí siempre, siempre le digo Hoy día tenemos Esta es la parte de los consejos sí, Esta es la parte de los este consejos sí. <risa> <risa> Está en los centros de negocio mm. O sea en realidad Porque uno Mira recuerdo hace un tiempo También a propósito De, de este eh, ambiente de emprendimiento eh, Vino alguien que trabajaba En Estados Unidos Y decía Alguien se le acercó Yo sé cocinar Quiero hacer un restaurante Sí, pero eso no es todo, o sea, el, el ser bueno para hacer algo no es no te va a dar, no, es no es lo relevante para emprender. No, absolutamente no y, y eso es lo que uno tiene que aprender, en realidad, hacer, ah. hacer del emprendimiento de algo algo rentable y eso hay que crear empresas formar líderes. Yo creo que me falta mucho, tengo un equipo que de repente tiene que aguantar mi, mi mal genio, pero tengo tengo que hacer que si ¿sí? yo tengo que ser líder mm. para que yo para que tengo una familia que está detrás que tuvo que también eh, eh, Pero
3: tenía algo Mauricio. Sí tenés humildad y te hacís cargo de las cosas que tú dices que sí. todavía te faltan por desarrollar. Y sí. eso no es tan fácil de conseguir. Y eso creo que es una habilidad que tenéis sí. que, que observártela y tenéis que tu, felicitártela. Está, está felicitártela.
2: en sí. tu ADN. Sí, mm. sí. sí. ADN. sí absolutamente.
3: Sí. Es como, el, es como la, la habilidad de ser humilde ante el aprendizaje, en el fondo. Es como, oye, ¿sabéis qué? Esto no lo sé. Mm. Tengo que ir a pedir ayuda. Sí. Eh, esto tampoco lo sé y tengo que pedir, pero te hacís cargo porque mucha gente... Que a veces siente que no tiene la habilidad. Ay, mm. no sé de redes sociales. Mm. Y te quedáis ahí. Mm. O, o tratáis de pasárselo a otra persona y no lo aprende Yo digo que no es que tengáis que hacerlas todas. No, no. no es como el, el Farkas que tocaba la batería, el mismo que <ríe> claro el teclado. No. Ten, en algún momento tenéis que saber las, las cosas porque también tenéis que saber cómo dirigir eso. ¿Sí? desde lo técnico y eso es muy cierto si tú sabes mm. cocinar no necesariamente te va a ir muy bien en el restaurante no. de hecho mm. te puede ir muy mal mm. y de hecho revés. Te podría, al revés te podría ir mejor o sea no saber cocinar pero saber, saber administrar plata por ejemplo o hacer un negocio entonces, lo primero es lo que dices tú, a veces, y eso lo perdemos a veces nosotros los emprendedores, de pensar de que sabemos mucho en lo técnico y eso soy el gurú de esto y a mí me va a ir bien, y no, realmente las habilidades que hay que tener son otras.
2: Tú antes de emprender con Biosi, hace cinco años atrás, estabas empleado. Sí, sí. Ya. sí, sí ¿Y siempre... cómo fue el paso por temas familiares? De, de, de...
4: Eso, eso es un tema, porque tú, 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 o sea, tú te lanzas a la piscina, pero se lanza toda la gente que está detrás tuyo eh, contigo a la piscina en realidad y eso es clave en realidad el, el entender que tener un equipo que una, una familia que te está acompañando que, que corre el riesgo en realidad y que y que te tiene que aguantar yo digo el primer año yo de, el primer año en realidad yo estaba en la casa siempre he trabajado tengo mi oficina en la casa la sigo teniendo perfecto porque te tiene que aguantar el mal genio los malos ratos la, la preocupación o sea mucha, muchos días eh, y voy a seguir muchos días más durmiendo mal <risa> y y, y, mucha, y lo que pasa hay tres hay es estrés, estrés. Eh. O, o de repente, mi, 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 mi justamente mi circunstancia más cercano que, que, que uno está pero no está mm. o sea yo de repente estoy a la hora 11 no me llaman a tomar y yo estoy ahí trabajando y, mm. y vuelvo y pegado al teléfono entonces es mm. difícil en realidad es difícil porque ellos y, 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 y lamentablemente también pero estaban quedando. todos felices contigo recibiendo sí, el premio sí. Sí, no y felices ah. porque fueron parte y me acompañaron todo este tiempo lindo. y si no estás y si no están ellos detrás no 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 es imposible salir adelante, o sea, si mm. no tenía un equipo que te da la fuerza no es imposible salir adelante. Mm. Eran los más felices que estaban ahí saltando sí, y, y disfrutando. La, 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 la. Viva, no, no, aparte en otro país sí. como todo, tiene toda
3: una no, un, una connotación una de ceremonia espectacular, en realidad no, fue un sueño, Los mexicanos son
2: buenos para eso, para el ecuatoriano, era, los mexicanos también. El, sí, sí. no Los ecuatorianos en realidad son más o menos. ¿eh? Los ecuatorianos en realidad son más o menos Diego.
1: Bueno, son, pues, mejores, son mejores son... países. No, pero Mauricio, la verdad, felicitarte eh, a nombre de nuestro equipo. A nombre, me imagino que también todos quienes están viéndote ahora eh, están contentos también de en parte verse reflejado en todo este esfuerzo que estás comentando, ¿cierto? Eh, en el fondo, lo que has tenido que construir para. Pa, para llegar a esto te, te vuelvo a felicitar eh, esperamos que haya más iniciativas así como las tuyas eh, un abrazo cierto para el Centro de Desarrollo y Negocio de Puente Alto que también han estado muy presentes contigo eh, y nada la verdad más que invitado a seguir actualizándonos sobre sobre cómo sigue Biosis nos interesa sí, saber sí. Eh, y muchas gracias por estar hoy día acá en Connectar.
4: no gracias no. a usted bueno tenemos visita pendiente a terreno ¿Ah, sí? Que... Sí, ah, tenemos, tenemos más la oreja ah, no sí, por acá y, y <risas> no avisanos, sí, vamos, sí. y invitar también a todos que, que están en prendimiento con, con sentido social con sentido de medio ambiente esta oportunidad yo creo que es una gran instancia del que nos da lo que nos brinda premios en Latinoamérica para Sin todos duda. los latinoamericanos Uy, hay muchos latinoamericanos ya viendo mm. hoy día entonces, mm. ya las redes están moviéndose porque no porque nos motiva o sea como dice él, el dicho cambiar es posible o sea mm. si juntos podemos cambiar este mundo mm. tenemos que hacer algo por eso genial muchísimas sí. muchísima gracias sí. maestro y que eh. sea de puente alto mejor de todas sí. maneras sí que no aparezca sí. solamente
1: en las claro, noticias la noticia. Más que invitado a seguir a seguir viéndonos, Mauricio, si quieres te puedes, sí. te puedes quedar acá. El programa sigue. Eh, seguimos con el mismo tema. Eh, sí. O similar. Eh, pasamos de área. reforestación agricultura y, nueva, y novedades, tendencias en la industria agro, justamente. Así es como en nuestra sección vende en un minuto, esta la sección que nació, que ponga eh, sí, por favor, ojo con el vende en un minuto, esta sección que nació para que diferentes emprendimientos nos puedan contar sobre sus iniciativas. Eh, Pitch Comercial, en un minuto, queremos conocer a más ver. ahora sobre Drone y su fundador Jaime Nieto.
5: ¿Qué tal? Mi nombre es Jaime Nieto, soy ingeniero agrícola y soy fundador de AgriTron. AgriTron es una empresa que está dedicada al rubro agrícola y también al mismo tiempo a la robótica, eh, debido a que nosotros prestamos servicios con drones fumigadores y tenemos los número uno a nivel mundial, los cuales son los SAC. Para que se hagan una idea, en, solo en China el año pasado, esta marca vendió más de 7.000 drones fumigadores, debido a su gran precisión y alta eficiencia algo muy cortito para que tengan una idea un tractor por hectárea puede llegar a ocupar hasta 400 litros de agua esto solamente puede ocupa 10 litros de agua por hectárea imagínense la cantidad de litros de agua que podemos llegar a ahorrar en miles de hectáreas a nivel de país y también a nivel mundial esta revolución va a marcar un antes y un después de la agricultura los invito a visitar mi página agridron.cl y también visitarnos en Instagram agridron. Muchas gracias y que estén muy bien. Chau, chau. Notable. Agridron.
1: Qué buenas iniciativas tenemos hoy día en Conectar. AgricDrone, eh, www.agricdrone.cl, este emprendimiento que nace hace un poco para buscar eh, revolucionar justamente la industria agro. Puedes este ver el Instagram con, de ellos? Con drones, eh, por medio de esta tecnología. Sí, sí. Eh, el Instagram es adricdrone, si nos puedes
2: ayudar, Max, ¿Y ahí. ¿Pasaron de cuántos litros? ¿300 litros? ¿Cuánto eran por hectárea? Se muchos. Pero eran muchos contra 10. Sí, sí, sí. para la. Exacto No, es tremendo
3: No, es que aquí hay, hay, hay varias Si te fijáis Hay varias Hay varias ventajas Que tiene que ver con el... Bueno, el dron Hace un, ya un rato atrás Ya está empezando A hacer algunas tareas mm. que, que eran Tareas más bien Lo que hablábamos el otro día Que son tareas como Cotidianas Administrativas sí. Más bien que se pueden ir cambiando eh, mm. Ahí estamos y viendo. Ahí está la arroba ahí
1: está la... Uno más seguido.
3: Yo, esto, el, el dron que se está ocupando para todo lo que es agricultura en estos, los países como Chile y los países latinoamericanos que todavía vivimos mucho del recurso humano, o sea, del recurso natural, eh, finalmente hace que podamos minimizar los costos de una manera increíble. Miren, en todo lo que tiene que ver con reproducción, o producción, perdón, digamos así, alimentaria, uh -huh. eh, el agua y la electricidad. Pueden representar hasta un 30 o un 40% del costo de tu empresa. Imagínate lo importante que puede ser el ahorrar el agua o ahorrar mm. la energía misma. Mm. En la minería, que yo tengo ahí un... un, un proyecto ya lo vamos a comenzar minero. en
2: profundidad con los invitados de hoy Nos día, pasa eso. Que que a lo electric... mejor cambian tu estadística, Diego Adolfo. Oye, en la, en, la, en la minería, el
3: 30% del costo es la electricidad que pagamos. Sí, y nosotros no somos una excepción, o sea, no mm. somos los que pagamos más. Entonces, ya hay una ventaja y por lo tanto, esto este, el modelo de negocio sí, yo creo que hay que darle una vuelta porque yeah. de repente eh, la, la, los agricultores más pequeños uh -huh. no tienen a veces los recursos suficientes como para llegar y comprar. No sé si yeah. esto lo arriendan, se compra un, un servicio, no tengo idea. Pero, no, yo pero Lo que entendí
2: es que ellos prestan el servicio de, de ellos hacer el trabajo. De
3: claro, eso. porque esto tenéis que hacerlo diario, todo el día, ¿me entendí? Esa, sí. es una frecuencia bastante alta. Lo que hizo un poco Alexander de Gogh con, con los paneles claro, solares, claro. que se dio cuenta que nadie le iba, pagar, le iba a comprar los paneles solares, entonces él finalmente hizo un estilo leasing claro. para que todos pudiesen
1: tener el, el, el servicio. Exacto. Eso. Bueno, eh, rescatar Bien también la, la buena iniciativa, ¿cierto? Todo lo que sea tecnología para, para esta industria claramente está, está aportando muchísimo. Vamos a conocer más detalles justamente en a lo más dos minutos Tenemos dos invitados que nos van a contar más sobre eso Pero si es que quieren conocer más sobre Agric Drone, Lo pueden hacer en www.agricdrone.cl, Como también en su Instagram Arroba adricdron. Pueden conversar con Jaime Contarle cualquier tipo de duda eh, que tengan O si es que quieren simplemente conocer más Ahí está eh, Y qué bueno conocer más Tendencias e innovaciones en la industria agro Y justamente por eso porque como ustedes pueden ver, quienes todos nos están viendo, escuchando... Nos en llenamos. Su, en su oficina, en sus casas, el panel creció. Eh, y así es como tenemos a dos tremendos invitados. Por acá, ¿cierto? Joaquín García Huidobro fundador de Agrap. Bienvenido a Conectar, um, Joaquín. Muchas gracias por la invitación y por la oportunidad de dar a conocer nuestro emprendimiento. Felices de que esté acá. Ya nos va a contar más detalles sobre eso. Y por acá, cierto, Pablo Margosini, analista de inversiones de Chile Global Ventures. Bienvenido también, Pablo. Gracias, gracias. Bueno, queremos saber primero, porque entendemos que acá Chile Global Venture, ¿cierto? está apoyando lo que hace lo que hace AGRAP y también están con un concurso del cual queremos conocer más en detalle. Eh, pero antes de eso nos gustaría un poco, si es que Joaquín nos puedes contar, ¿qué es AGRAP?
8: Bueno, AGRAP es un cuaderno de campo inteligente. Perfecto. Nosotros ayudamos a los agricultores a llevar el registro de las labores agrícolas Genial. y a calcular cuánto cuestan eso. Entonces, nosotros en cierta manera somos, hacemos la pega de un ingeniero comercial ya. dentro de una pyme que obviamente las pymes agrícolas no tienen recursos para contratar en capital claro, humano, entonces claro. en base a los registros que llevan los agricultores, nosotros le metemos inteligencia de negocio y le vamos dando métricas tanto agrícolas como financieras para mm. que los agricultores lleven su negocio eh, correctamente. De una forma más Bien. eficiente. ¿Cómo, ¿Cómo lo hacen
3: con el input de la información?
8: Bueno, tenemos una aplicación que funciona sin necesidad de internet. En las zonas rurales muchas veces no hay buena conectividad. Esa uh -huh. la, es una realidad nacional. Uh -huh. eh, Qué buen detalle ese, porque uh -huh. a
3: veces pa pasa que
8: armáis todo como pensando que uh -huh. están, están todas las
3: condiciones y resulta es. que lo conocí y y lo, y no conocí el cliente. Lo más
8: importante es que es uh -huh. conectividad. Entonces funciona exactamente igual que WhatsApp. Ya. Eh, uno hace el registro y una vez que el celular toma señal, manda el la información a, 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 a. ¿Cómo se llama? Al software. Al, 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 al servidor y ahí analizamos la data y le vamos entregando reportes Genial. inmediatos al agricultor. Eh, nada, es súper simple para el agricultor. Tenemos una un inteligencia detrás que nos permite ir entregándole eh, 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 inputs al agricultor de cómo puede ir mejorando en cada uno de sus cuarteles, en cada uno Perfecto. de sus variedades. Eh, eh, ¿Cuáles son las métricas que ustedes miden? Bueno, medimos principalmente todo lo que se pueda. Eh, to, todo lo que pasa en el campo. O sea, yeah. trabajadores, mm. eh, insumos, yeah. eh, maquinaria, maquinaria. Número de trabajadores, eh, eficiencia. Sí, maquinaria, yeah, costo, yeah. Eh, costo, Todo yeah. lo llevamos a número. Perfecto. Eh, entonces le entregamos una capa financiera a una pyme agrícola que, que actualmente no la tienen. Yeah. Eh, de hecho, por ejemplo, el tema de los drones... Uh -huh. eh, hay un tema no solamente que, que, que ocupa menos, menos litros, eh, la dosificación, mm. sino también eh, está relacionado con la oportunidad. En el momento oportuno hay que hacerlo, que ya esto es ne ah. netamente agrícola. Entonces, mm. ¿por qué? Porque, por ejemplo, uno riega eh, y hay que hacer una aplicación de un fertilizante o un insecticida, lo mm. que sea, cualquier insumo, eh, y uno no puede entrar con un tractor porque el, el, el terreno está mojado y el tractor se puede quedar pegado y, y eso, en cambio el dron hace que uno pueda entrar en cualquier minuto y sea mucho más eficiente. Entonces nosotros vamos detectando esas brechas de cuándo hay que hacer lo, las aplicaciones, cómo Perfecto. hacerla de la manera más eficiente, más barata. Perfecto. Eh, eh. ¿Cu cu ¿Cuántos agricultores, no sé si existirá como
3: un, un censo de pequeño de agricultores? ¿Cuántos agricultores Mira, hoy en Chile, día podemos en Chile, atacar?
8: A... En Chile hay 350.000 agricultores. ¡Wow! Eh, pero, grande, sí, principalmente el fuerte... Eh, son yeah. pequeña agricultura yeah. campesina, prácticamente eh, eh, agricultura de subsistencia. Eh, pero hay un grupo que son, es la mediana agricultura eh, eh, y la agricultura grande que son del orden de 60.000 agricultores. Ese es nuestro público objetivo. La, o sea, la gran cantidad de nuestros clientes son empresas familiares, eh, yeah. un papá, un abuelo, un, yeah. un, un, un nieto, eh, eh, que, que, que tienen 30, 40, 50 hectáreas principalmente frutales. Yeah. Eh, y se dan cuenta que hoy en día... Eh, eh, el negocio es más ajustado y hay que medir sí. qué es lo que está pasando eh, muchas veces negocios de alta sí. inversión como es la agricultura se están manejando como una panadería como, mm. como un boliche de la esquina sí. y, y eso al fin y al cabo no, no corresponde ¿En pues. qué
1: momento los agricultores pueden acceder a la, a la información? ¿Hay, ¿Hay periodicidad o puede ser en cualquier momento? No, en cualquier el...
8: momento nosotros ya. de igual forma les mandamos reportes semanales ya. y reportes mensuales al agricultor de qué es lo que está pasando en, en, su, en su campo eh, pero la información está siempre disponible está siempre online claro. entonces Genial. si te roban el computador tú...
3: lo, bueno, lo bueno es que eso para escalable, po. Así es, así es. de hecho estamos escalable. en este minuto
8: con uno de mis socios, es, ecuator es mitad ecuatoriano. Mira, y hemos tenido harto, 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 harto comentarios sobre evento. Ecuador ideas, sí. Donde
2: los eventos son así, tremendo, mejor que en México.
1: Ah, así perfecto, es. Y cómo perfecto. se llama, y estamos con un piloto en
8: este minuto en Ecuador, entonces yeah, nos permite poder manejarlo desde acá. Eh. Todo remoto, eh, bueno, y, y, y en cierta manera nosotros tenemos clientes a, a lo largo de todo Chile. Perfecto. Y todo lo manejamos remoto. Entonces, igual hay que muchas veces que ir a visitarlo, darle un, un concito, pero, pero. Pero la gracia es que es escalable. Es y me, que quedo con, me
1: quedo justamente con eso, Joaquín, con la escalabilidad de Agrab. Y en ese sentido es que también queremos saber un poco más eh, qué le interesó cierto a Chile Global Ventures de Agrab y en ese
6: sentido qué es lo que ven en ellos.
3: Para Esta
6: es la declaración de amor. ¿Cómo
2: surgió el, cuéntanos cómo surgió el amor. Así es. Bueno,
6: eh, Agrab entró de partida a nosotros, al, al portafolio, en una convocatoria súper parecida a la que estamos llevando ahora. Perfecto. El año pasado en una convocatoria que se llamó Generación Impacto que llevamos con Entel. Ya, yeah, buenísimo Y bueno, en, en, es nosotros siempre estamos buscando eh, innovación dentro de las áreas que son competitivas para el país Genial Y lógicamente, como menciona aquí Joaquín, la agricultura es una, una, una área súper importante para nosotros
1: tremendamente grande también a nivel, a nivel país, ¿cierto? Eh, mencionadas... ¿Hay, hay, hay
3: como una tendencia en el mundo de la agricultura, y, y corríjame si estoy equivocado, pero de hecho, como están las FinTech, están las InsurTech, están las ProPTech, también hay una que se llama ActTech, claro, la... ¿cierto? Sí, exacto, yeah. sí. Y eso acá en Chile, ¿quién, quién, ¿hay alguna organización que esté como tratando de, de empujar la agricultura desde el
6: del punto de vista de innovación y tecnología? O sea, yo diría que todo el ecosistema del capital emprendedor está buscando soluciones de este tipo porque tienen una capacidad de escalar súper grande dentro de lo que es el país. Eh, aparte, tienen una, por lo general, van de la mano con una connotación súper sustentable, porque por lo general traen, traen consigo eh, ahorros en agua, uso más eficiente de lo que sean los pesticidas, incluso menos pesticidas. Y ese tipo de... de, de... Claro, porque, porque
3: nosotros la agricultura que conocemos en Chile y en Latinoamérica en general siempre se ha hecho de la misma manera y claro. los cambios son bastante bastante chicos, digámoslo así, desde no sé, eh, que ahora un tractor un poquito mejor, que ahora esta tendencia tiene que ver no solamente de automatizar muchas muchas cosas que se pueden automatizar sino también hacerlo más sustentable claro, me imagino, gastar lo que... menos agua energía, ocupar sí. energía limpia
6: etcétera, etcétera entonces, yo no sé, ¿es el camino que ustedes están buscando como Chile con el Pente? Sí, Sí, exacto, nosotros tenemos dentro de una de nuestras áreas de, de financiamiento, nuestra línea de financiamiento tenemos varios proyectos que, que se relacionan con, con esta temática Principalmente yeah. con lo que es la reducción de, del uso de agua y la optimización de los recursos hídricos. Ah, perfecto. Genial. Eh,
1: mira, Pablo, eh, entendemos que hay un concurso ahora, ¿cierto? Eh, y en ese sentido también tenemos un, un video eh, que queremos que en parte nos cuente un poco más sobre él porque después te queremos hacer un par de preguntas porque está súper interesante. A ver, Max, si es que...
6: Bueno, eh, Inventing the... the Future se llama, ¿cierto? Exacto. ¿De Inventing
1: qué se trata? ¿De, ¿De qué se
3: trata?
6: Es, bueno, Inventing the Future es la convocatoria oficial de la APEC Perfecto. 2019, uh -huh. eh, Chile Global Ventures en conjunto con la bac uh -huh. que es la asociación de empresarios que asesora a la APEC, ya. estamos liderando este este, esta convocatoria uh -huh. eh, con, la, con el apoyo de Intel y CNPC, Perfecto. estamos buscando emprendimientos de todo el mundo, dado que en el contexto de la APEC, eh, que quieran escalar, expandirse al mercado latinoamericano, Genera. basado en Chile, claro, y que... Con, que tengan soluciones que se relacionen principalmente con lo que es la transformación digital y la economía circular. ¿Tienen que tener las dos o puede ser una no, de las dos? cualquiera de las dos. Vamos a ver dos, el video
1: ya. y después seguimos con las preguntas.
3: esto es como de, de, de no, Rocky me, ¿no? quedo o sea, con, me quedo con el
1: mensaje y no con motivarse. la calidad y con la calidad del video o sea, oye sí. está bueno. me, me emocioné <risa> oye yo
3: yo no, bueno. hacerte una pregunta con respecto a bueno está súper bueno el video así que felicitaciones a los tipos <risa> que lo hicieron el emprendedor concursa gana ¿qué pasa
6: después de eso? mira tenemos, tenemos varias líneas o sea, uh -huh. varios premios distintos el principal o sea tenemos el premio que es acceder a las líneas de financiamiento de Chile Global Ventures, que son tres. Uh -huh. Tenemos una aceleradora, una red de inversionistas ángeles y un fondo de inversión. Tenemos premio también de poder asociarse a empresas transnacionales como son Entel y como son CNPC
3: cuando hablas de asociarse significa que voy a ser proveedor de ellos o, ¿O hacer a la, vamos a ser o socio a de contacto cada o uno no tema. Tema.
6: cada una de esas dos empresas tiene un desafío particular con sus premios particulares o sea yeah. el, okay. el de Entel a través de ExploraLab, que es su plataforma de innovación perfecto es claro efectivamente pasar a ser un proveedor dentro de su plataforma de su portafolio de soluciones que tienen para su para sus clientes pyme. ya yeah. Y el de CMPC, claro, lo mismo, están buscando, ellos están buscando innovación mm. eh, dentro de lo que sea la, la bioeconomía y la economía circular. Porque, en, claro, en lo que son las líneas productivas de papel, celulosa y tissue, ellos no se quieren quedar atrás y quieren, claro, ya el siguiente, el siguiente paso. Pablo, me
1: mencionáis que hay, hay tres fondos, ¿cierto? Sí. Eh, aceleradora, después y después, ¿cierto? Claro. Eh, ¿En qué.? ¿Cómo, ¿cómo una startup puede postular o, o sea puede ver a cuál de estos finalmente postular
6: Mira, toda la información está súper clara en todo caso en inventingthefuture2019.com ya lo saben entonces ahí perfecto. para que lo puedan ver también perfecto y uno puede postular a cualquiera de las tres líneas ya yeah. si no son excluyentes ya yeah, genial yeah. está todo ahí están las bases están los formularios distintos va a depender para del perfil de tu claro yeah. de, 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 de de depende mucho claro. La, yeah, la, sí. la aceleradora claramente es para empresas que están en una etapa más temprana ya incluso nosotros de repente entramos con empresas de la aceleradora que están sin Venta, Se inventa ya en etapa MVP uh -huh. y nosotros de ahí administramos, administramos un fondo Corfo, un SAF y perfecto, que es hasta 60 millones sí, en dos etapas. Claro, en uh base -huh. claro, a un ojito, bueno, el sí. tema que tenemos ahí con el portafolio management. Eh, después de la red de inversionistas Ángeles, claro, son empresas que estén buscando escalar, que por lo general necesitan tener un poco más de tracción. Nosotros okay. vinculamos aquí lo que es el ecosistema de startups con el ecosistema de inversión Ángel y el último es el fondo de inversión Clean. Que claro. claro, que ahí también requiere un. Los tickets son sucesivos, las inversiones. Son un poco más grandes cada vez que o sea, va Hay que pasar el... por la etapa en el fondo. No es necesario, ¿No? no es necesario, no, no, no. Pero hay o sea, que no... saber dónde está ahí. Hay, hay que tener un momento de
1: postular. dónde está, claro. claro. Estuvimos claro. conversando justamente con Sebastián Díaz de Chile Global Ventures y, sí. y con Cipe y eh, que está, Oye, están siendo quiero, apoyados les... por Oye, el Fondo Climb. Saludos para ellos también. Hay varias preguntas por acá, a ver, por favor. Al emprendedor, el emprendedor. Oye, vamos por acá. Joaquín, mira, un poco
2: retomando tema. Eh, digitalización. O sea, todo tiene que tender a lo digital, todo va hacia allá. Yo no sé, no tengo estadísticas, pero seguramente tú las tenías. O, mm. o la sensación yo creo que el termostato debe ser más o menos similar. La, el, el analfabetismo digital en zona agrícola o en rubro agrícola debe ser altísimo. Muy alto. Entonces... ¿Cómo es el desafío? ¿Cómo ha enfrentado usted el desafío de alfabetizar primero digitalmente para luego avanzar con la aplicación y todo eso? ¿Cómo, cómo ha sido esa experiencia con tus clientes al final de cuentas?
8: Bueno, como decías tú, eh, hay una brecha digital muy grande. Eh, aparte, eh, normalmente en, en, en agricultura eh, la gente que trabaja es de edad un poco más avanzada, entonces... Tampoco son muy amigos de la tecnología Pero eso obviamente está cambiando eh, Pero hay un desafío de diseño tremendo o sea Hay que generar soluciones eh, Con un diseño eh, Muy fácil de utilizar, que sea amigable eh, eh, Que sea lo más simple posible Y que toda la parte compleja El, el agricultor no la vea eh, eh, Entre más fácil es de usar Y más amigable eh, Obviamente la posibilidad de éxito es mucho mayor eh, nosotros Oye,
3: yo me imagino siguiendo la misma línea porque yo digo ¿cómo será el canal de venta? porque aquí el canal de venta es como a pesar de que es un producto masivo ¿Cierto? Que normalmente el producto es masivo nosotros hacemos una buena marketing digital y un par de acuerdos y listo. Pero acá tenés que ir uno a uno siendo un producto masivo. ¿Cómo, cómo, cómo
8: hay resuelto el canal de... Bueno, evolución? nosotros eh, eso es el gran desafío de sí tiene nuestra, uh -huh. nuestra sí solución. Eh, es lo que estamos trabajando hoy en día con, con Fundación Chile. Eh, pero, ¿qué es que lo que hemos hecho? Bueno, fuerte marketing digital, fuerte asistencia a feria y el, el punto clave es la asociatividad. Nosotros estamos ¿Ya? trabajando Perfect. fuerte con fundaciones que agrupan agricultores, con exportadoras, con eh, proveedores de insumos eh, en instituciones que agrupan agricultores, nosotros llamamos a la solución y ellos nos ayudan a... O sea, a... para
2: mantener la masividad la, cre la credibilidad, todo
8: De hecho, bien, de hecho solución. lo
3: dijo acá un emprendedor también de, de Chile que a lo mejor, yo creo que ya ustedes ya están en eso, que se dieron cuenta que finalmente el cliente, el cliente no era el cliente final que uno normalmente piensa Tal vez incluso son las grandes corporaciones Que les
8: compran fruta O le mm. compran eh, verdura ¿Me entendió o no? Así es, nosotros manejamos información súper relevante Para los procesos posteriores de la, de la agricultura Sobre todo lo que es la exportación Entonces eh, ahí estamos trabajando con, Empezando a trabajar con exportadoras Para, para poder lograr eso y, y, y que la información que está levantando el agricultor Que le sirve para poder administrar mejor su, su, su campo También le sirva para los procesos siguientes Que es la, 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 la exportación Y comercialización de fruta en este caso Oye, ya, hablemos ya, te voy a meter el negocio mismo ¿Cuántos cuánto años llevas ya? Nosotros llevamos eh, un poquito más de un año y medio eh, Ya Salimos al mercado en agosto, la o sea, llevamos un año vendiendo recién Ya eh, ¿Y, y, ¿Y dónde estabas hace, hace dos años? No, espera, espera, ¿hace dos años dónde estabas? Sí, como empresa, por supuesto sí. ¿Y hace dos años dónde estaba? ahí? Hace dos años estaba administrando un campo en el sur Ya, sí, ah, sí en sí. Parral En Parral, mira sí, de familia lleva. de agricultores eh, ya. Eh. ¿Y cómo se te ocurre esta cuestión? Bueno, porque yo tenía el mismo problema, yo, yeah. yo, yo soy de producción de ingeniería comercial, familia de agricultores y eh, administraba el campo y, y se me iban los números, O sea, no, yeah. no era jamás, porque es un trabajo muy en terreno la agricultura, uno tiene que estar encima de, de ver qué es lo que está pasando, mm. entonces eh, eh, al final de, del mes, al final de la temporada uno sabía, no sabía realmente si estaba ganando o perdiendo plata, entonces partí mm. investigando... Eh, con los mismos vecinos, con otros agricultores y me decía no, mira, tengo una noción de más o menos, estoy ganando, estoy perdiendo pero, pero realmente no sé. Mucha información en el aire Exacto. pero no estandarizada. Exacto entonces, yeah. eh, con eso partimos ahí con, con un, un, mi, mi socio, yeah. partimos investigando cómo poder mejorarlo y llegamos a la solución que tenemos hoy en día eh, hemos pasado por, por varias etapas partimos por, por FIA, por la Fundación para la Innovación Agraria después por por el Sartar Chile y ahora acabamos de entrar a a Fundación Chile ¿y cómo fue el proceso? porque esto, esto es un tema que ha sido recurrente en, en
2: algunos capítulos gente que eh, personas que comienzan su emprendimiento desde una experiencia personal como te pasó a ti ¿cómo fue el proceso de validación en el fondo de, de, de lograr identificar que efectivamente es una problemática generalizada porque tú me dices, ya, el vecino, ya, puede ser realidad más cercana, pero esto hay que validarlo sí. sobre todo a, a un nivel más grande, digamos. ¿Cómo fue ese proceso de validación en el fondo de la necesidad y a continuación cómo ha sido el proceso de validación
8: de la solución? Bueno, mucho terreno. La, la, lamentablemente la agricultura, afortunadamente, está muy disgregada uh -huh. eh, Entonces, los primeros meses fue terreno, terreno, aliando, 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 hasta que logramos tener un, un producto eh, eh, que, la, que le hiciera sentido al agricultor. Eh, eh, un market fit lo que se llama eh, y ahora estamos en el proceso de escalamiento entonces eh, eh, ya ahora sal salir a vender como ahora formato. salir a vender y, y tratar de automatizarlo mm. de la más de la forma más fácil para no vernos obligados a tener que aumentarle el precio del agricultor. ¿Y tu punto de equilibrio con cuántos clientes más o menos está? Hoy en día tenemos cerca de 40 clientes yeah. eh, y tenemos que llegar sobre los 100. Eh, sobre 120, los 120. Ah, ah tenéis buen desafío todavía. ¿tú? Todavía nos queda <risa> prego, Fundación Chile vamos Oye, a y, y el
3: agricultor, ¿verdad? yo también estaba pensando estaba pensando en el negocio por todas las dificultades que tiene la cobranza siempre una dificultad, pero aquí es, se triplica porque... ¿Cómo le cobran ahí con un mandato PAC, PAC a un agricultor? Sí, y aparte
8: el, el tema bancario no tienen tarjeta de crédito. O claro, si tienen, son claro. personales y no de la empresa. Entonces, Otro sí. desafío más. Eh, eh, sí, bueno, ahí... Eh, nosotros partimos cobrando inicialmente con una suscripción mensual, pero se nos fue en las manos. Y dado que el flujo de caja de los agricultores son anuales, cosechan una vez al año y le tienen ingreso, decidimos hacer una licencia anual. Perfecto. Entonces, de esa manera solucionamos... ahí te paga una vez al año? y la renovamos anual y la cobranza... Y ahí te paga
3: como sea, de repente billete, una transferencia... Sí, muchas veces
8: cheque. O sea, me mandan cheque por Chile Express. ¿Es buen pagador o no? ¿Es buen pagador Sí, no, paga. ¿Paga?
3: ¿Paga? Sí, porque es una tremenda dificultad y decías, ¿cómo le cobráis mensual? Y de no, las cuentas, lo claro. lo resolvimos anual,
8: lo resolvimos anual, eh, porque al final el negocio también es anual eh, del agricultor. Mm. Joaquín, eh, son dos socios,
1: ¿cierto? Somos tres. Eh, tres socios, sí. perfecto. Eh, sí, si nos puedes contar justamente un poco más cómo está conformado el equipo de Agrab y cómo, cómo piensan seguir en ese sentido, incorporar más áreas quizás, o, o,
8: o qué tipo de áreas están viendo actualmente. Sí. Bueno, hoy en día somos, somos cuatro los que trabajamos en Agra. Perfecto. Eh, son dos personas en el área de desarrollo, un CTO y un. Y un, y un ¿cómo se llama? Un compañero que, que, que la ayuda. Perfecto. Eh, después, con Matías y yo, eh, vemos el área comercial. General. Yo, desde el área un poco más agrícola, y, y Matías, ya, ya la parte ventas y marketing. Perfecto. Irán, eh, eh, hemos ido creciendo orgánicamente bajo esta metodología. Eh, siempre tratando de automatizar los, los flujos, eh, sí. creemos que, que ahí está la, la, la no y aparte de... que tu
3: negocio puede dar para mucho más porque tú uh -huh. debes tener la información online de las de cómo van funcionando los campos de manera que ahí se, se dan otro tipo de negocios como los insumos por ejemplo por vez, en qué momento le, le ofrezco insumos a buen precio al cliente y ahí tenido puedes tener sí. una red de proveedores sí. hemos el... estado sí.
8: conversando fuertemente con, con proveedores de insumos eh, también con, con empresas que proveen seguros agrícolas eso con, también con bancos sí, eh, claro. porque al final nosotros tenemos eh, toda la información del agricultor sí, de sí, la administración eh, de la big data eh,
2: sí, sí. Eh, sí, es hay como una derivada sí. Sí, pero necesitamos,
8: bien. necesitamos bien. La, la, la masa crítica que es es lo que estamos formando hoy en día claro. sí. ¿Y son, el nuevo
1: petróleo pues, finalmente sí. la data
8: pues, sí. y son ah. ordenados para entregar la información sí, han funcionado <risa> ¿Lo bien ¿Lo ¿sí? ¿Sí? Los, los agricultores los agricultores ¿sí? es, que, es que es una metodología lo que nosotros sí. desarrollamos entonces sí. es una aplicación que el agricultor va eh, eh, agregando todo día a día sí. qué es lo que hizo entonces mm. eh, eh, fácil es y es bien hinchador la plataforma yeah. la, la entonces yeah. eh, no le queda otra también si es, sí. por bien, claro. es por su bien por su bien entonces hay poco margen a la runa. Sí, sí,
3: Claro, ahí, ahí, sería, ahí bueno sería que, que tuviese unos ejemplos que estuviesen muy contentos y dijeran: Oye, ¿sabéis que me ahorré? O ¿sabéis que Efect efectivamente sé que gasté tanto y gané tanto? Mm. Y ese finalmente va a ser tu mejor marketing. Por supuesto, creo. por supuesto. Porque claro. lo, entre los
8: agrícolas igual se conoce. Sí, como... sí, sí, sí. O sea, muchas veces me nos pasa, eh, oye. ¿Qué, ¿Qué agrícola acá en la zona ah. está ocupándose usted? Ah, mira, esta, esta, esta la llaman y, y ahí nos claro. quieren, finalmente nos contratan. ¿eh? Sí. Es un, un negocio muy conservador, mm, la claro. mundo agrícola. Claro, sí. genial. Eh, bueno, eh, estamos pa tratando de revolucionar un poquito la. No, buenísimo! Oye, perfecto, Pablo, perfecto, eh, perfecto. Eh,
2: el, al, al inicio del programa estábamos eh, revisando una noticia de, de una entrevista a Kate Ambrose sí. que, que hablaba sobre el capital de riego y qué sé yo, y que en Chile. El, el capital, el, el, nuestras family office se, se jactaban hasta cierto punto de no perder plata, plata. digamos mm. entonces eh, quiero quiero mezclar esto con, con, con la experiencia de ustedes ¿cómo es cómo, cómo la experiencia de, de la incubadora, de la aceleradora y todo eso y de los fondos que ustedes administran respecto a empresas tan innovadoras como Grab, que vienen a, a cubrir primero un nicho gigantesco en digitalización en mercados donde o industrias donde no está nada digitalizado, ¿verdad? Y, y que vienen y tienen que transformar, tienen que educar al cliente, a todo el cuento, y tienen una, una expectativa de crecimiento que incluso hay derivada como recién comentábamos, que son insospechadas, digamos, del rendimiento. Cual, cualquier número que digáis es erróneo, claro. Entonces, claro, seguramente ustedes para apoyarlo identifican todo eso previamente, así tus, 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 Ah, no, esto, vamos. ¿cómo claro. ha sido la tasa de rendimiento comparado con la experiencia por ejemplo de, 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 de la iniciativa del año pasado eh, lo que están haciendo ahora ¿cómo ha sido mm. su rendimiento de, de sobrevivencia de, de yo, número al final de que, Mira, creo. yo diría estadísticamente el capital
6: emprendedor le estamos cambiando el nombre por lo mismo el capital de riesgo de capital emprendedor eh, Claro, tiene una connotación de riesgo evidente, porque claramente uno está invirtiendo en empresas que están en temprana, no tienen todavía una atracción comercial demasiado validada, dependiendo en qué etapa invirtamos de partida. Pero, pero yo te, el, el promedio es invertir en 10 para que dos exploten a un por 10, 10 país, sí. o un yeah. por 15. Esa es más o menos la, la probabilidad, ¿no? Claro, bien. va yeah. por ahí. Yeah. Yeah. Ese es más o menos el número, así una, una estimada. Pero nosotros estamos ahora diversificando harto el portafolio en nuestras inversiones. Tenemos tres líneas distintas de apoyo, uh -huh. que son ¿cierto? lo que les, lo, les mencioné sí, ahora en la red claro. y el fondo, pero también trabajamos harto en un área vinculando con corporates, o sea, con empresas grandes. Entonces esto, de cierta medida, eh, vincula instantáneamente a las startups con empresas y eso les, les, les permite crecer de una manera mucho más acelerada. Claro,
3: o sea, si, si eres proveedor de una gran empresa, Uh -huh. y, y, y te compra, finalmente eso Lógico.
6: inmediatamente te hace te, te Lógico aumenta, te da aumenta el valor claro, instantáneamente claro. claro probablemente claro. ahí viene la rentabilidad de vuelta con el día del, del soñado éxito. De Oye, pero yo te quiero preguntar
3: desde la mentalidad de, de la, del emprendedor venture capital privado en el fondo, que en el fondo es que el siempre uno echa de menos acá, porque el Estado se pone. Sí, ¿cacay? claro. Eh, Fundación Chile
6: ¿Me entendí? hay Pero Está, el privado, está creciendo está El creciendo, family office Sí, está creciendo súper alto. Nosotros estamos ¿Sí? trabajando yeah. con, con un par de family office Que están entrando yeah. Empezando a entrar A lo que es el capital emprendedor y sí, y, 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 ¿Y cuál es la, la visión? La visión de ello.
3: Me, yo imagino Mira. esto a ver, a ver, corrígeme Si estoy equivocado no. Como que el padre de la Family Office, que tenía la empresa del año 70, que le fue muy bien, un gran emprendedor, porque esos tipos hacían, hacían todas, po, ¿cachai? Sin plata además, sin banco, sin casi nada, el los bancos casi no apoyaban. Él es el más resistente, pero ahora llegó el hijo. Claro. Yo me imagino esto, como
6: que llegó el hijo, 30 años, y él quiere, quiere Sí, claro. Esto. O sea, si uno mira internacionalmente, las empresas más valiosas actualmente son Amazon, Google, mm. Facebook, son empresas que hacen... Diez años no existían. Claro. claro. O sea, hay una tendencia mundial y que se está empezando a reconocer en en Chile de todas maneras ¿sabes? claro
1: igual creo que están viendo en el fondo que la vinculación con startups es el camino y eso Exacto. lo estamos viendo cada vez más y lo hemos comentado justamente
6: acá en Noticias Walmart lo entiende y, y está pasando que muchas empresas las claro, la empresas mm. es que no logran adaptar la innovación rápidamente a sus procesos mm. están quedando fuera claro o sea, están todos muy sí. alertas a estar atentos pero a las hay una disyuntiva no que
3: era. yo no sé si comparten ustedes conmigo esto hay una disyuntiva porque por un lado uno lo que quiere es que haya más competencia en cada industria por lo tanto que haya más actores más players ¿cierto? claro pero está pasando todo al revés, que finalmente los big tech se est están en todas las industrias hoy día. Porque ya Amazon no es solamente un sí. e-commerce, sino sí, o sea, también transmitido pasan... en, hasta en la industria de diversión, en la televisión. Eh, Facebook compró WhatsApp, o sea... ¿qué va a pasar finalmente? ¿O van a haber grandes actores con muchas em que son dueños de muchas industrias? ¿O finalmente van a haber realmente o sea,
6: competencia? Yo, por ejemplo, el caso de Amazon lo veo super alto como una plataforma que incluso fomenta y permite nuevas innovaciones. O sea, con todo lo que es Amazon Web Services, de tener estos servidores remotos, es, es, es más que nada eso. Yo creo que, claro, eventualmente el sueño de cualquier startup es que Amazon se interese y te compre, y, efect y efectivamente lo manejaría Amazon al final, pero... Pero el proceso es súper... Yo diría que son herramientas más que, que como que fuera un tema monopólico. Sí, porque finalmente todo esto también se construye. En
3: Chile se construye todo lo que es el emprendimiento innovación por varias razones. Pero una de las razones es justamente que existieran más players con el sistema que tenemos nosotros económico en Chile. De manera que el, la industria finalmente... Eh, ¿Sí? produzca lo que tenga que producir, que finalmente que, que, que exista mayor competencia significa que los clientes finales son los más los mayores beneficiados, etcétera, etcétera. Pero si te empiezan a comprar todo finalmente igual van a haber los cuatro, o los cinco grandes. Yo siempre me he pensado qué va a pasar en, el, en, el, en, el, en, el, en algún momento con eso, ¿cachai? bueno, es una observación ¿no?
2: sí. <risa> yo Pablo... así, lo veo, así lo veo yo lo veo. hay espacio para que salgan sí. nuevos eh, claro, mm, sí, claro. Ah, un poco sí. mezclándolo con esto el... nos, nos cuenta Pablo claro, nosotros vinculamos a nuestras startups con algunas empresas grandes para que puedan tener cierta sostenibilidad y puedan ir validando y creciendo eso entendido ¿no? ¿No? O sea, claro, nosotros <risa> no es que
6: tengamos un contrato previo no, nosotros no, no, hacemos, no. le hacemos convocatoria a empresas grandes y ahí atraemos van a estar, vinculando claro, digamos vamos, ya, somos ya, un buen claro. nexo entre los dos mundos exacto, mundo. ya
2: pero, y lo que vemos hoy día es que grandes empresas, eh, porque son verdaderos mamut, necesitan asociarse hoy día con startups para ir incorporando procesos de innovación que internamente no son capaces de, de procesar. Ese sentido de urgencia que uno ve en alguna industria que, eh, como la industria del seguro eh, o inmobiliario, qué sé yo, uno lo ve, eso uno lo sabe. Los bancos saben que están desesperados sí. y están vinculándose con startups todo el día. Ese nivel de urgencia en el ámbito agrícola
8: <risa> Lamentablemente no lo hemos visto, así que, oye, necesito subir, por... subirme al carro de. Hay, hay actores bastante establecidos, el, 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 el cliente también es bastante conservador, entonces, eh, la digitalización de la agricultura, por ejemplo, en el área comercial, está muy en pañales. Eh, hay un tremendo desafío que, que las empresas no, no, no la están asumiendo. Pero es algo, es cosa tiempo, o sea, no, 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 no. Mm. Mira, yo no tengo miedo que... No, de todas maneras. Y, y, y obviamente nosotros la posición que estamos innovando, estamos emprendiendo, trabajando con agricultores y entendemos la lógica eh, de cómo funciona eh, la agricultura, cómo funciona el agricultor, eh, estamos mucho mejor posicionados que cualquier otra empresa en el mundo digital. Eh, uh -huh. eh, entonces, es una oportunidad que nosotros vemos. No, 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 no,
3: y va a suceder porque hace... Cinco años atrás, hayan industrias que no estaban. Yo estoy en la industria aseguradora, por ejemplo, y vi a hablar a las compañías de seguros y todos me dicen, me, me estás hablando? Ya, claro. qué rico tomar un café contigo, nada más. Y hoy día están todos desesperados buscando dónde, dónde vincularse, ¿me entendió, no? Hace cinco años, cuatro años atrás, cuatro mm. años atrás. En la banca también, yo me acuerdo que en la banca les puso, los taponeó a cumplo, ¿cuánto tiempo? Claro. Y ahora
6: ya entendieron que, sí, o sea, que yo, tienen que ir al revés, ¿cachabes? Yo, yo creo que este tipo de startups así no ahora son. Van creando un poco necesidades. O sea, cuando, cuando un agrónomo se da cuenta del valor que le agrega a Grab, mm. el día de mañana no va a querer operar sin tener una herramienta de ese estilo. Es que hay, se agranda la torta finalmente. Exacto. No es que
3: vaya a la misma torta. Claro. Y, y es lo que nosotros tratamos de, 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 de transmitir a nuestros emprendedores. como, no vayas a pelear con los grandotes. Claro. Anda a armar tu para todo. todo, Claro, hay mercado para todo. Sí. Busca el, el nicho donde tú puedas crear la torta. que es lo que estáis haciendo tú? Joaquín, ¿no?
2: ¿Y la conectividad? ¿Cómo está la conectividad la, en nuestro en, país? En el mundo ahí... rural,
8: bueno, nosotros por algo creamos la, la aplicación que funciona ¿Sí? offline. Eh... No, nah, no muy buena. Hay sectores que son mejores que otros, pero, pero siempre hay, normalmente en los campos, hay un sector donde hay internet o tienen yeah. wifi eh, 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 De alguna forma, el agricultor se la arregla o sea, no, no es que esté desconectado. Claro. Sea, tiene WhatsApp, tiene yeah. manda un mail, hace transferencias bancarias. Hay, o sea, hay
3: pensado, ¿no? Entra la industria, ¿no? Por ejemplo, sí. que sí, también sí, sí, que sí. tiene eh, un poco eh, como
8: despojar. De el, 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 por ejemplo, hemos tenido conversaciones con, con parte de ganadería, yeah. eh, que son muchas veces está muy relacionado, hay agricultores que tienen ganadería y agricultura al mismo tiempo, entonces eh, eh, es como la, lo lógico seguir, pero queremos primero consolidarnos y la, mine ah. la
3: pequeña minería también, yo
8: creo también, en cuenta, la, construcción también la construcción también eh, es, claro. es bastante similar los procesos, al final nosotros trabajamos en base a labores labores, insumos, mm. trabajadores maquinaria, entonces y con eso ir calculando cuánto uno lleva gastado. Entonces,
1: oye Joaquín, ¿y, ¿y cómo ha sido esto, esto de emprender eh, para ti? Eh, ¿Cómo ha sido este proceso en comparación a, a lo que anteriormente estabas estaba viviendo? ¿Qué fue lo que más sufriste en el fondo? El ah. claro, el
2: la
3: comodidad, sí. La comodidad de
8: la empresa familiar La, la comodidad del ah, sueldo a claro. fin de mes claro. eh, eh, Es duro es duro. Eh. Además estáis casados por lo que sí, yo Así que sí, sí, no sí. se hace y, tan fácil Y viene un hijo en camino ah, ¿no? ah, ah, vale. Vale. Hay que apurar al grafo. Claro, así si es que no, nada ver. Es complicado al principio partir mm. Obviamente el apoyo familiar es, es fundamental Y nada, pues hay que echarle para adelante Conseguirse lucas. Eh, nosotros no hemos, hemos conseguido un par de fondos para fondo, pa, pa poder echar a andar la idea variarla mm. y, y ahora estamos, queremos explotar estamos claro. con todo el ánimo y con, apoyados por, por la fundación porque
3: para... además no es solamente un sueldo son tres sueldos son tres socios sí claro. más, más cuatro cuatro, cuatro, cuatro ah no, tenía sí. una claro, sí, claro. Bien, claro pero nada ya,
8: ya, ya estamos con ventas creciendo todos los meses eh, 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 nada presento a poco y, y confiamos que siguiendo el, el trabajo que estamos haciendo vamos ¿Siempre a... ¿Siempre
2: tuvieron ganas de emprender o eso vino a partir de la necesidad que sí Sí, no, yo,
8: yo siempre he sido inquieto, no, 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 o sea, nunca me he quedado en una oficina, no, no, yeah. no, no, no me gusta... Es lo tuyo, la agricultura ¿no? tiene eso de poder estar sí. constantemente en terreno y también. Cómo pues. se llama. Y, y al final este emprendimiento por parte mía viene, viene a, a mezclar otras cosas, me encanta la innovación, me encanta la tecnología, eh, me encanta la agricultura... Eh, y me encanta el emprendimiento entonces ahí uh. eh, 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 mezclé tres cosas uh. eh, eh. Que, que me apasionan ¿y con los socios cómo
2: es la relación? o sea tienen labores de
3: no te va a decir separate. que ese ya es No, pero bueno nunca pierdo la esperanza que alguien me lo diga
8: es fundamental tener una buena comunicación cada uno tiene sus tareas bien claras trabajamos bueno me imagino que bien saber con metodología ágil de desarrollo eh, hemos, o sea, y de hecho trabajamos bastante remoto ahora, ahora mi socio el, el sitio está en, está en Ecuador visitando a su familia y trabaja desde allá eh, yo de repente voy a ir para el sur a visitar agricultores.
3: Pero siempre eh, tiene que haber uno que manda, ¿no? Sí, sí, claro. por supuesto,
8: pero, pero, pero una relación bastante horizontal. Eh, sí, digamos, claro. los, los tres son jóvenes, no, no, o sea.
2: ¿cómo llegaron a asociarse juntos? ¿Son amigos?
8: No, no, ¿No? O sea, ahora sí, sí. Pero, pero en su inicio, de hecho, con el sitio O, nos conocimos por una red social de... de, de en serio. De tecnología, sí. Mira bien. Eh, Y se contactó conmigo y me interesa lo que está haciendo. Me encanta la, hacer tecnología en, en, en agricultura. ya desarrollando 10 años software. Yeah. Eh, me vino guarindo el dedo. Después, claro. Matías partió con nosotros como practicante. Eh, y tenía toda su beta comercial persona conocido Fernández eh, <risa> Mira, pues lo metimos al equipo y, 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 que pasan, ¿verdad? y, y el otro desarrollador ah. eh, también como practicante oye ¿cuántos actores más o menos ya es la última pregunta
3: yo sé que por estamos favor, ¿no? por favor no? no, desesperados oh, el ecosistema a nivel, de a que crear muchas recomendaciones ¿no? pero bueno ahí vemos <risa> no, pero ¿cuántos emprendedores están en la agricultura hoy día tratando de innovar?
8: Chuta, yo creo. ¿Poco? O... No, sí, no somos tanto. No, yeah. O sea, comparado con otras industrias, no es una industria que tenga 200 emprendimientos, de ninguna manera. O sea, con suerte mm. debemos ser 30, 40, yeah. sí, ya, ya con ventas y con productos paliados. Mm. Eh, en toda índole. Eh, Tenéis competencia, índole. ¿no? Tenéis competencia. Sí, tengo un par de competencias. Yeah. Eh, afuera y acá. Eh, yeah pero en cierta manera es bueno, porque me valía Muy la bien, necesidad, claro que sí. me valían que, que es una necesidad, cada uno con sus características y, 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 y apunta a diferentes segmentos, o sea, competidor así directo, directo, no, realmente no tenemos en, yeah. en Chile, eh, y nada, pero mercado hay para todo, o sea, okay. mercado hay para todo, y, y en sentido... Ah, la competencia no. no hay que hacer el giro o sea, no. hoy en día mi principal competencia es, es Excel, es Excel. <risa> <Claro>. <risa> es Microsoft. una gran competencia, no es menor, no es menor, no
1: es menor, más que agradecidos, señores, eh, porque hayan estado acá hoy día en Conectar en nuestro programa número 25. Muchas gracias seis por la meses gracias de por la invitación. Un placer, la verdad. De verdad, felices de que hayan estado acá, de haber conocido más de Agrap y esta revolución en la industria agro. Yo te voy a llevar con los seguros. Eh, claro, y lo, todos los seguimos, emprendedores seguimos, que seguimos, están seguimos. viendo el programa, invitadísimos
6: a postular. Eso, eso, la eso. Página web. eso, eso. ¿Te ¿Te la página web hasta el 29 sí. de septiembre. El, es, el sitio web es, es inventingthefuture2019.com Perfecto, así que 20
1: ya 20 lo 20 saben. 20. Agradecidos a los dos. Y no se vayan, no se vayan, porque nosotros tenemos una sección regalona en Connectaram, la cual se llama El Contenido de la Semana. A cargo, por supuesto, de nuestro panelista, Nigel Sepúlveda, un incansable lector, vedor de series, películas, etcétera Y mucho más. Un fome, digamos. <ríe> <ríe> no, no. Siempre, siempre me diría... Y hoy día es una variación ¿sabes tenemos, que lo, tenemos más de una recomendación. Los dejo a ustedes en, 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 en
2: privado En Por privado nos retan porque me hace este ah, bullying. ¿sí? Ah, me hace ¿sí? este bullying. Ah, es que no sé qué pero más mira. decir. Pero miren, pero miren, miren, miren. ¿Cuál es el contenido hoy día, de la semana? Hoy día tenemos tres recomendaciones. Tres. tres. Vamos con la primera. O sea, no. Son dos recomendaciones y una petición. ¿no? Ah, mira. mira. La primera va a ser la petición. Yeah. Nosotros tenemos, hemos hecho seguimiento a un emprendimiento hace un tiempo que es la eh, panadería Macarrón. Así ¿ya? es, con Jorge de, Martínez de Oro. Jorge Loro. Martínez del Oro. Estuvo acá en Conecta, Con su ¿no? señora Javiera Cordero. Yeah. Ya eh, tenemos Conectar la Calle pendiente la próxima semana, va absolutamente... No, pero la verdad que nos pasó. Sí, la verdad es que lo habíamos hecho y se borró un material. <risa> y el editor estaba desesperado y dijimos, ¿sabes que Vamos a salir a la calle de nuevo, a, hacer, a regrabarlo porque fue un desastre. Cosas que pasan. Cosas ¿no? que nos ocurren comimos en la, la todos, vida. No nos comimos todo el de pan todo. de Jorge. Nos comimos pan, todo lo pasamos súper sí. bien y después llegamos emborrachados de pan. <risa> y estaba ¿De pan no estaba el material. Ajá, claro. Así que... Pero, ¿qué es lo que.? ¿Cuál es la petición? Ya. Participaron de la Selección Nacional de Pymes y fueron seleccionados para votar por ellos. Mira. Así mira. que seleccionacionaldepymes.cl. Ya. Buscan a Macarrón y votan por ellos. Oye, voy a aprovechar y mandar un saludo a José Antonio
3: Carreño de Cercotec, que me acaba de mandar un WhatsApp. Perfecto. Y me dice, Oye, estoy viéndolo, mándame un saludo desde Cercotec.
2: Entonces, un saludo para José Antonio entonces. José Antonio. <risa> Así que. Eso, eso o es lo primero. Me, me debí, me debí una, un café, José Antonio, me dejaste pagándolo otra vez. Chuta, ya. Empezamos con problemas. Sí. Oye, la segunda recomendación. Segunda recomendación. Y esta <risa> sí que es contenido. A ver. Un clásico de ayer y hoy. Me suena conocido. Bach Santiago, <risa> pero este es el número 12 ya. ¿Ya? <risa> por lo mismo me suena conocido. Sí, por eso. siempre me... son, Yo digo, son tres o cuatro cantatas nuevas mm. que no se escucharon ni en el 11, ni en el 10, ni en el 9 y así. Así que este domingo a las cinco y media tarde comienza Perfect. el conversatorio van tres cantatas de Bach eh, en la Iglesia Luterana del Redentor y e en Lota, entre Suecia y los Leones. ¿ya? Perfecto, Así ya que... lo saben entonces todos los interesados Exacto.
1: también. Max Santiago. Y
2: el contenido de la semana ya más duro, que es una recomendación... Lo cediste, cediste en la No sesión. lo voy a hacer yo, señores, lo va a hacer don Diego Adolfo. A ver... Y oye, le cambiamos la música.
3: A ver, a ver, a ver. Oye, Gracias. todos to me están mandando WhatsApp. Y ahora Álvaro, me dice, mándame un saludo a mí también y a todo mi equipo. Álvaro López... Mi socio y todo el equipo que estamos en cierre de mes y que a vender, a vender. <risa> ya, oye, no, yo me, quise... me puso esta música, Max. Está buena, Gracias. está buena. Este libro lo leí cuando era empleado, el yeah. 2015. Yeah. Y fue una de las cosas que me, que me motivó para poder emprender. Yeah. Andrés Oppenheimer, que es un periodista eh, muy connotado de política y también el tema, todo el tema de emprendimiento, hizo este libro. Que finalmente, es eh, lo que hace se, hace, se llama Crear o Morir, yo lo recomiendo absolutamente, es muy, de muy rápida lectura, no sé cómo ponerlo ahí, ahí sí, sí ahí, 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 es sí. de muy rápida lectura. Lo que hace él es, se pregunta por qué Silicon Valley no nace en Latinoamérica. Ya. Eso es lo que se pregunta. ¿Por qué Silicon Valley no nació en Latinoamérica y va a buscar a Estados Unidos, a distintos, a distintos países... La respuesta, entrevistándose con grandes gurús de la innovación y emprendimiento. Uh -huh. Y después va a buscar a, a algunos, algunos personajes en Latinoamérica que él los considera como grandes emprendedores para encontrar un factor común en, en esto. No les voy a decir cuál es el factor común que encuentra finalmente porque está al final del libro, uh -huh. pero es un muy buen libro. ¿Por qué alguien, un emprendedor, debería leerlo, Diego Adolfo? Bueno, esa pregunta siempre te la hago yo a ti, pero... <risa> <risa> ¿Por qué debería, debiese leerlo? Bueno, primero... Eh, me pasan dos cosas a mí con este libro yeah. uno que me doy cuenta que cuando uno eh, ahí, está, ahí está la imagen, crear, buena imagen. O crear o morir crear sí. aparece incluso ahí no sé quién es ese personaje ¿eh? no sé quién es Alguien. Alguien resulta poco no pero el emprendedor ¿por qué debiese leerlo? uno mm. para que le crezca la cabeza a veces cuesta pensar un poco en más grande lo que está pasando y la innovación tan grande que está pensando allá a, afuera y eso te te ayuda a ir a buscar a hacer los dos pasos que decía Steve Jobs Dar los dos pasos hacia adelante sobre la innovación. Eso primero. Y segundo, para, ser, para que se dé cuenta que la educación y el estar constantemente eh, educándose, digamos, o aprendiendo cosas nuevas, es tan importante como ser un buen emprendedor.
2: Mira. Mira, me emocionaste. Notable.
1: Se me puso la piel de gallina. ¿Cómo estuvo? Bien, bien, bien. Te necesito. Gracias. La tenés difícil sí, de atender. No, no. Está complicado. Está difícil para que vuelva a ti la sección. Subió, subió el nivel. No, sí, no, 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 no. todas muy buenas recomendaciones Muchas gracias. Sección regalona El contenido de la semana y así es Siendo las 11.30 que llegamos al fin De este programa número 25 de Conectaram, este espacio que nació ¿Por qué? Porque queremos un Chile Más emprendedor, así es Queremos un Chile más emprendedor y Felices de haberlos podido tener acá Hoy día nuestro invitado, Pablo Marcosini de Chile Global Ventures, Muchas gracias. Joaquín García Huidobro De Agrap. nuestros panelistas gracias. como siempre Diego Fernández, Daniel Sepúlveda Max Prieto, radio controlador, productor, estrella como siempre, muchas gracias por hacer todo esto posible Radio Touch, y recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, somos arroba conectaramcl, en Instagram en Facebook, conectaram en LinkedIn conectaram en Chile, en nuestro canal de Youtube un auténtico placer haber llevado este programa junto a ustedes, nos vemos la próxima semana, Chao, 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 chau chau, muchas
2: adres. gracias